0: Σας. Χαίρετε.
1: Θα μιλήσουμε με μία θρίλερ του ελληνικού μπάσκετ. Ασχέτω, άμα δεν θέλει να την επιφωνούμε έτσι, μαζί μα η Στέλα Καλτσίδου. Στέλλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά μου, γεια σα. Εμάς χαρά μα. Mm. Ε, για αρχή, να πούμε ότι η Στέλα από τη σεζόν θα είναι η βοηθό του Ολυμπιακού στο γυναικείο τμήμα. Που πέρσι 10 κατέκτησε το πρωτάθλημα. Αλλά θεωρούμε ότι θα επανέλθει στις επιτυχίε μαζί με ένα νέο προπονητή και κάποιε προστίκε, ελπίζουμε, στο Ρώστερ. Ποιε είναι οι πρώτε για το νέο βήμα τη καριέρα σου,
0: Είμαι πολύ χαρούμενη. Σίγουρα αποτελεί μια πολύ ωραία πρόκληση και για μένα όλο αυτό. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακό είναι μια ομάδα που πάντα κυνηγάει του τίτλου. Ακόμα και το γεγονό ότι φέτο, λόγω τη απώλεια του πρωταθλήματος, τη χρονιά αυτή που μόλι Νομίζω ότι το κίνητρο θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Ε, η ομάδα επίσης θα συμμετέχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ε, σίγουρα είναι μια ομάδα που λειτουργεί σε επαγγελματικά πλαίσια και νομίζω ότι είναι μεγάλη χαρά, για να, όχι μόνο για τους οθλητές, πλέον και για προπονητές να πάρουν μια τέτοια ομάδα και να προσπαθήσουν μαζί να κατακτήσουν πάλι τα, τους εγχώριου τίτλους και να κάνουν μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη.
1: Πόσο εύκολα σκοτώνεις τον αθλητή μέσα σου και περνάς στο επόμενο στάδιο που είναι υπερπονητική.
0: <laughs> Νομίζω τον αθλητή μέσα σου δεν ξέρω αν τον σκοτώνεις ποτέ. Απλά έρχεται μία στιγμή που πλέον ε, πρέπει να βάλεις λίγο τη λογική να ακούσει πια το σώμα σου και να δεις ε, ποιο είναι το πιο σωστό για σένα προσωπικά. Ε, τον αθλητή του σκοτώνεις από να ότι εντάξει το μπάσκετ δεν σταματάει να υπάρχει στο μυαλό ποτέ. Πλέον μπαίνει στη διαδικασία να το κοιτά με πολύ περισσότερε λεπτομέρειε. Αρχίζει και βγάζει το ένστικτο σου που από τον παίχτη, γιατί ό,τι και να γίνει, πάντα ο παίχτη παίζει με το ένστικτό του σε μεγάλο βαθμό. Ε, όταν είσαι έξω στον πάγκο, αυτό δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Πρέπει όμω να είσαι έτοιμο να δώσει στον παίχτη όλε τι απαντήσει, ώστε να είναι και ο ίδιο όσο πιο έτοιμο γίνεται να πάρει τις σωστέ αποφάσει. Ε, δεν μπορώ να σου πω ότι έχω σκοτώσει τον παίχτη μέσα μου μπορώ να σου πω όμως ότι η προπονητική είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και το γεγονός ότι μπορεί να μεταδώσεις την εμπειρία σου και τι γνώσει σου στους παίχτες σου και να τους βοηθήσεις να ανέβουν επίπεδο και ατομικά και σαν ομάδα είναι κάτι που προσωπικά με μου δίνει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση
1: Βέβαια, φέτος ε, θα συνεργαστεί με έναν προπονητή που είναι μεγάλο όνομα γενικότερα στο γυναικείο μπάσκετ mm-hmm. τον κύριο Ζή που δεν ξέρω πώς σκέφτεται να βλέπει τον Ολυμπιακό τακτικά τη Νέα Συζόνηση. Πώς το βλέπεις ότι είναι ο στόχος του Ολυμπιακού τακτικά. Την μπάσκετ θα θέλαμε να παίξουμε.
0: Ε, θα θέλαμε σίγουρα να παίξουμε ένα μπάσκετ ε, αυξημένου ρυθμού γενικότερα. Θέλαμε η ομάδα να μπορεί να τρέχει στον εθνικισμό σε κάθε ευκαιρία. Αλλά από εκεί και πέρα στόχο μας είναι να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα... Είναι απειλητική από όλες τις θέσεις. Θα μπορεί να σκοράρει επιθετικά με διάφορους τρόπους και αυτό θα επιτευχθεί με το roster το οποίο προσπαθούμε να φτιάξουμε. Και από εκεί και πέρα αμυντικά να είναι μια ομάδα η οποία θα στηρίζεται πολύ στην ατομική άμυνα. Να μην χρειάζεται να μπαίνουμε σε πολλά rotation. Σίγουρα όμως αυτό που θα σίγουρα... Η άμυνα θα είναι αυτό στο οποίο θα δώσουμε έμφαση γιατί υπάρχουν πάρα πολλέ ταλαντούχες ομάδες, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, με πολύ καλές παίχτριες. Οπότε πάντα πρέπει να ξεκινάς από εκεί και πάνω σε αυτό να χτίζει μετά και την επίθεσή σου. Γενικότερα αυτό είναι το πλάνο και του Coach, αυτό έχουμε συζητήσει και προσπαθούμε να φτιάξουμε την ομάδα που θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες και τις απαιτήσει που θα έχουμε
1: το Την α είναι πώς την είδες φέτος. Ε, βέβαια γίνανε λίγα παιχνίδια, αλλά πώς την είδες, σε τι πίπεδο βρισκόμαστε, σαν ε, ελληνικό μπάσκετ. Ε,
0: κοίταξε, σίγουρα όταν ξεκίνησε η χρονιά, ε, οι ομαδε ήταν αρκετά αρκετά τα roster υπήρχαν δηλαδή 4-5 ομάδες που είχαν πάρα πολύ καλά roster. Μετά, εντάξει, προφανώς και η, η πολύ μεγάλη διακοπή επηρέασε όλες τις ομάδες, ε, δεν μπόρεσαν και οικονομικά να τα απεξέλθουν, φύγανε παίχτριες, άλλαξαν τα ρόσφαιρ μετά την επανακίνηση. Νομίζω όμως ότι ήταν, ήταν, μια, ήταν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτο. δηλαδή δεν υπήρχαν πολύ πολύ μεγάλες διαφορές και ακόμα και το γεγονός ότι φτάσανε στον τελικό οι δύο μεγάλες ομάδες, ο Ολυμπιακός, ο και είδαμε τόσο ωραία παιχνίδια, με ωραίο μπάσκετ με το σκορ σε όλα τα παιχνίδια να είναι ντερμπι νομίζω ότι αυτό δείχνει από μόνο το ότι πλέον η ψαλίδα κλείνει και αυτό είναι πολύ θετικό γιατί νομίζω θα δώσω και το έξτρα κίνητρο και, στους, και στις δύο μεγάλες ομάδες αλλά και στους υπόλοιπους να ενισχυθούν ακόμα παραπάνω για να είναι οπότε νομίζω μόνο θετικό είναι όλο αυτό που έγινε
1: Βέβαια φέτο. Ε... Διαφημίστηκε για κακού λόγου το γυναικείο μπάσκετ, αλλά το αποτέλεσμα θεωρώ ότι ήταν καλό γιατί είδαμε αγώνε πολύ καλού επίπεδου και από τι δύο ομάδε. Ε, είδαμε και αλλαγέ στην άμυνα, είδαμε και ωραία πραγματικά τακτικά. Mm-hmm. Ε, αλλά αυτό το θέμα ότι πήρε πολλέ αναβολέ πήγε και την εθνική πίσω, την προετοιμασία τη Εθνική Ελλάδα, που νομίζω mm-hmm. ότι φαίνεται και το πρόβλημα στα αποτελέσματα που είχε μέχρι τώρα η εθνική, που σήμερα έχασε από την Ιταλία. Mm-hmm. Ε, Βέβαια, να σχολιάσω κάτι που είπες στην αρχή για τα προβλήματα του COVID. Δεν ξέρω, εσύ που ήσουν και προπονήτρια φέτος ε, στη Ζωγράφου,
0: mm-hmm.
1: τα Χανιά και τα Γιάννενα ήταν οι δύο ομάδες που εγώ είχα για φαβορή να σου πω την αλήθεια. Συμφωνείς με αυτό?
0: Κοίταξε, ήταν δύο ομάδες που σίγουρα πριν τη διακοπή ε, παρουσίασαν ένα σύνολο πάρα πολύ καλά αστημένο. Δηλαδή θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση με την πανδημία και δεν είχαμε αυτή τη διακοπή, σίγουρα θα ήταν δύο ομάδες που θα συναγωνίζονταν πολύ δυνατά για, την, ε, για να μπουν στην διάδα, τριάδα να διεκδικήσουν το προτάσμα. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ επιτυχημένη χρόνια για αυτούς. Τώρα αυτό που είπε είναι πολύ σωστό, ότι όντως... Διαφημίστηκε το μπάσκετ με έναν αλλά με το λάθος τρόπο. Ε, πολύ δυστυχώ, για μένα παρά το ότι η ΕΡΤ έχει δικαιώματα και για την εθνική ομάδα δυστυχώς δεν επιλέγουν να το προωθήσουν το μπάσκετ και αυτό είναι κάτι που πονάει πολύ γιατί κοστίζει και πολύ. Ε, φυσικά και καθυστέρησε και την εθνική, όμως θεωρώ ότι η εθνική μας ομάδα έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια γιατί είναι μια ομάδα νέα Είχε δύο σοβαρού τραυματισμού δύο παιχτριών βασικών. Παρ' όλα αυτά, όμω, προσπάθησε, πάλεψε ακόμα και σήμερα, που είδε ότι το παιχνίδι δεν θα μπορούσε να το φτάσει τη διαφορά που ήθελε. Πάλεψε μέχρι το τέλο. Και νομίζω ότι μόνο θετικά, θετικό πρόσωπο μπορεί να έχει τελικά το τουρνουά αυτό, γιατί είναι μια ομάδα που είναι τόσο, τόσο νέα αυτή τη στιγμή, μόλι έχει φτιαχτεί, και σίγουρα κάθε καινούριο χρειάζεται χρόνο να προσαρμοστεί, να φτιάξουν τη δική του ταυτότητα. Να συνηθίσουν και να μάθουν, να κερδίσουν εμπειρίε. Είναι πολύ νεαρά τα κορίτσια. Τα περισσότερα κορίτσια είναι πολύ νεαρά σε ηλικία, δεν έχουν εικόνε. Αλλά νομίζω ότι με τον χρόνο, αν καταφέρουν και χρησιμοποιήσουν σωστά τα μαθήματα αυτά που πήραν και από αυτό το πανευρωπαϊκό, θα θα δώσουν πολύ καλύτερη εικόνα στη συνέχεια.
1: Νομίζω ότι η απόσυρση η δική σου και τη Μάλθη ήταν ένα πολύ μεγάλο κενό για την εθνική ομάδα. Αλλά έχουμε και από πίσω. Δηλαδή, είναι και η Χρυστινάκη. Έλειπε και η Σπυροδοπούλου, οι δύο τραυματισμοί που ανέφερε. Οπότε mm-hmm. θεωρώ και εγώ ότι η Εθνική έχει να δώσει πράγματα.
0: Σίγουρα έχει να δώσει. Και, εντάξει, σίγουρα κάθε ομάδα κάποια στιγμή κλείνει τον κύκλο τη. Και εγώ και η Ευήνα νομίζω ότι δώσαμε ό,τι θα μπορούσαμε να δώσουμε από μεριά μα αυτή την ομάδα και η ομάδα σε εμά αντίστοιχα. Ε, εντάξει, σίγουρα πάντα αυτό συμβαίνει. Πάντα κάποιοι θέλουν σε μια ηλικία που έρθει να Μένει κάποιο κενό ίσω από πίσω για ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να έρθουν οι επόμενα να τα πληρώσουν. Έχουμε κορίτσια, σίγουρα, που όπω είπε και η Σπυριδοπούλη και η Χρυστινάκη, είναι δύο παιδιά που θα αποτελέσουν βασικό κορμό τη εθνική ομάδα για τα επόμενα χρόνια. Έχουμε τι πιο μικρέ ακόμα, έχουμε την Ποσγανά που έρχεται, η οποία είναι πάρα πολύ μικρή σε ηλικία, δείχνει όμω ότι μπορεί να είναι μια αθλήτρια που θα καθιερωθεί και θα έχει βασικό ρόλο στην εθνική μα ομάδα. Η Φασούλα επίση. Ε, για τη σπανού εντάξει μιλάω γιατί τη σπανού τη θεωρώ αν και είναι πολύ μικρή αλλά είναι μαζί μας από 17 χρονών οπότε την έχω στο μυαλό μου σαν δική μας γενιά ε, έχει σίγουρα υπάρχουν κάποια κορίτσια από πίσω το θέμα είναι ότι θα ήταν καλό να υπήρχαν κι άλλα ε, έχουμε ένα πρόβλημα σε αυτό γενικότερα δεν έχουμε, πολύ, δεν έχουμε έτσι πολλά παιδιά, δεν έχουμε μεγάλη δεξαμενή από πίσω στις γυναίκες και είναι κάτι με το οποίο θα, έπρε, θα πρέπει κάποια στιγμή και η Ομοσπονδία και γενικότερα ο κόσμος του μπάσκετ να ασχοληθεί λίγο με το πώς θα βγουν μικρά παιδιά να μπορέσουμε να τα κάνουμε αθλητές και να τα βάλουμε στο χώρο του μπάσκετ.
1: Το πρόβλημα του αναπτυξιακού που αναφέρεις και τώρα είναι ότι για παράδειγμα στι επαρχίες... Τα γυναικεία, οι ανίδε και οι κορασίδε και ακόμα και οι πιο μικρέ ηλικίε παίζουν τέσσερι αγώνε, δηλαδή όλη τη σεζόν για το πρωτάθλημα στην εκάστοτε ομοσπονδία. Αυτό νομίζω είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί ωραία προπόνηση, βελτιώνεσαι, αλλά σε αυτή την ηλικία θέλεις και του αγώνε ώστε να δει ε, ο ανταγωνισμό που βρίσκεται. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει στι επαρχίε, ενώ στην Αθήνα έχει αγώνε να παίξει μια κορασίδα.
0: Σίγουρα, είναι, κοίταξε να σα πω ότι είναι ένα από τα προβλήματα, θεωρώ. Δεν είναι το μόνο. Ε, αν σκεφτείς τώρα, εγώ ξέρω δωσούμε, κάποια πράγματα από το λόγο του ότι ήμουν στο εξωτερικό πολλά χρόνια και έβλεπα πώ λειτουργεί το αναπτυξιακό πρόγραμμα εκεί. Όταν βλέπεις ότι στις άλλε χώρε έχουν προγράμματα που βάζουν από 12-13 χρονών τα παιδιά ανά περιφέρεια σε κάποιο σχολείο, στο οποίο... Έχουν δυνατότητα να κάνουν τα μαθήματά τους και να τους διδάσκουν επίση, όχι μόνο να κάνουν προπόνηση, να παίζουν σε ειδικά πρωταθλήματα, που είναι οι περιφέρειες αυτές μεταξύ τους, τι ίδιε ηλικίε, Τους διδάσκουν πώς θα γίνεις επαγγελματίας αθλητής, τι χρειάζεται, τι σημαίνει να είσαι αθλητής μέσα και έξω από το γήπεδο. Και βγαίνουν τα παιδιά αυτά στα 18 και είναι έτοιμες να πάνε σε επαγγελματικές ομάδες. Εμείς εδώ ψάχνουμε στα 18 να βρούμε αθλητές, να τους μάθουμε μπάσκετ. Οπότε νομίζω ότι καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη είναι η διαφορά.
1: Ναι. Είτε να συμπληρώσουμε τη δωδεκάδα με Έλληνίδες αθλήτριες. απλά Αντιβώς. Νομίζω... Αντιβώς. Πάμε, τώρα που είπες στο εξωτερικό, ε, να πούμε λίγο και για την καριέρα σου. Μπορούμε να πούμε ότι, είσαι, ότι πατού κέρδισες, έτσι. Δηλαδή, Γαλλία κέρδισες, Πολωνία κέρδισες. Μόνο στην Τουρκία που έκατσε μόνο ένα χρόνο. Οπότε ναι, να πούμε ναι. ότι. Είσαι μια νικητήρια. Μπορούμε να πούμε όμω ότι σου τέριαζε το Γαλλικό Πρωτάθλημα και κάτι τόσα χρόνια.
0: Πραγματικά, μου τέριαζε το Γαλλικό Πρωτάθλημα όντω. Είναι ένα πρωτάθλημα γενικότερα το γαλλικό, αρκετά σκληρό και δυνατό, το οποίο, παρά το ότι έχει πάρα πολύ καλέ αθλήτριε, πάντα κέρδισε στο πρωτάθλημα αυτό που έπαιζε. Βάσκετ σκεπτόμενο, αν μπορώ να το πω έτσι, αν και δεν μ' αρέσει πλέον αυτός ο, ο, ο όρος. Αυτός που έπαιζε με βάση συντακτική πιο πολύ. Ε, μου τέργεξε πάρα πολύ και σαν φιλοσοφία. Είχα την τύχη να είμαι σε ομάδες με τις οποίες έδεσα πραγματικά πάρα πολύ καλά. Συνεργάστηκα με προπονητές οι οποίοι με βοήσαν πάρα πολύ να εξελιχθώ. Ε, και γενικότερα μου άρεσε δεν μπορώ να σου κρύψω ότι γενικότερα και η ζωή στη Γαλλία μου άρεσε πάρα πολύ δηλαδή θα μπορούσα αν, αν, έμενα, αν συνέχιζα να παίζω πραγματικά νομίζω ότι θα ήταν η νούμερο ένα επιλογή μου να συνεχίσω να παίζω εκεί αλλά και στην Πολωνία μπορώ να σου πω ότι μου άρεσε πολύ το προτάστημα και το επίπεδο γενικότερα ήταν πολύ καλό ε, ναι δόξα θα... τω Θεω είχα την τύχη να κερδίσω πολλούς σύγκλους
1: Δηλαδή την πρώτη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, στη Γαλλία παίρνετε το κύπελο και χάνετε στους τελικούς από την τάρνη, σωστά? Α, ακριβώς, ακριβώς. Και μετά δύο σερή πρωταθλήματα που βέβαια εσύ δεν τα πολυχάρικες και με τους τραυματισμούς. Η αλήθεια είναι έτσι?
0: Ναι, εντάξει, είχα την ατυχία αυτή. Αλλά έχω πει πολλές φορές ότι εντάξει, τραυματισμοί στον πρωταθλητισμό είναι ένα κομμάτι το οποίο... Υπάρχει, δεν μπορεί να τον να κάνει τον όταν είσαι αθλητή. Συμβαίνουν και οι τραυματισμοί. Το θέμα είναι να είναι οτιδήποτε είναι να είναι κάτι από το οποίο, το οποίο μπορεί να επανέλθει. Θα μου πει σίγουρα ένα τραυματισμό στο γόνατο αφήνει έξω αρκετό καιρό. Επανέρχεσαι όμω. Ε, θεωρώ ότι εν, μέσα στην ατυχία μου ήμουν και τυχερή γιατί βρισκόμουν στη Γαλλία και έκανα όλη την, την εγχείρηση και την αποκατάσταση όλη εκεί σε ένα απίστευτα οργανωμένο σύστημα υγείας με βοήθησε πάρα πολύ αυτό να επανέλθω και ειλικρινά αισθάνομαι ότι μετά και το δεύτερο τραυματισμό ήμουνα πάρα πολύ καλύτερη από αυτό που ήμουνα πριν χτυπήσω γιατί μπήκα σε μια διαδικασία να δουλέψω πολύ 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 περισσότερο
1: Και με καλή αποκατάσταση επανέρχεσαι πιο εύκολα
0: Σίγουρα επανέρχεσαι πιο εύκολα και είσαι επανέφεσαι πολύ πιο δυνατό από πριν. Βέβαια, πολύ σημαντικό δυνατός. είναι
1: ότι και ανανέωσες ενώ ήσουν τραυματίας ε, αν δεν κάνω λάθο πάλι.
0: Ναι, αυτό ναι την πρώτη χρονιά ψυχολογία,
1: ναι. Πολύ σε πιστεύει ομάδα οπότε θεωρώ ότι όλα είναι, κυλάνε πιο, πιο εύκολα.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Οι διαφορέ ανάμεσα στο γαλλικό πρωτάθλημα τότε και με το ελληνικό πρωτάθλημα όσοι ήσουν στον Ολυμπιακό, γιατί πιο πριν ε, νομίζω ότι ήταν πιο δυνατό το ελληνικό πρωτάθλημα. Όταν ήσουν στι Εσπερίδε ήταν και ο Αθηναϊκό. Οπότε θεωρώ ότι τότε ήταν πιο δυνατό το ελληνικό πρωτάθλημα. Ενώ όταν γύρισε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό, δεν ήταν τόσο, δια... τόσο καλό το πρωτάθλημα. Εσύ πώ το έκρινε, σαν
0: αφήτρια, Ναι, ισχύει αυτό που λες. Όντω πριν φύγει στο εξωτερικό, πήγαινε, ήταν όντω πραγματικά πολύ δυνατό το ελληνικό πρωτάθλημα και ίσω και κάποια χρόνια πιο πίσω ήταν ακόμα πιο δυνατό. Γιατί είναι αυτό που σου είπα πριν, υπήρχαν πάρα πολλές, πάρα πολλές καλές αθλήτριες. Δηλαδή οι πιο μεγάλε ακόμα από εμάς, όπως ε, η Παπαϊλία, η Σαρέγκου, μεγάλα ονόματα που κάνουν και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα μεγάλη καριέρα. Ε, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμός, οπότε όσες θέλανε να παίξουν έπρεπε να δουλέψουν πάρα πολύ για να καταφέρουν να πάρουν τη θέση των μεγαλύτερων σε ηλικία και σε ονόματα παιχτριών. Σιγά σιγά αυτό άρχισε να φθήνει Εγώ νομίζω έφυγα ακριβώς τη στιγμή που πλέον μετά άρχισαν τα πράγματα να κατεβαίνουν πολύ απότομα Σίγουρα όταν γύρισα είδα ότι η διαφορά ήταν πάρα πολύ μεγάλη Γιατί οι πολύ καλές αθλήτριες ήταν ήδη στο εξωτερικό Και εδώ τα πράγματα ήταν βασικά εραστεχνικά αυτή είναι η αλήθεια ε, τώρα, αν με ρωτά τη διαφορά με τη Γαλλία. Αν σου Νομίζω το μόνο που χρειάζεται να σου πω είναι ότι στη Γαλλία υπάρχει ομοσπονδία που ασχολείται μόνο με τι γυναίκε. Η Ομοσπονδία των Γυναικών η Ομοσπονδία των Ανδρών είναι δύο διαφορετικέ ομοσπονδίε. Ε, οπότε νομίζω αυτό και μόνο πρέπει Ά να λέει, λέει όλα, πολλά. Ναι. Ναι. Λέει όλα.
1: Βέβαια, ο Ολυμπιακό εκείνο το διάστημα έφερε εσένα τη Μάλτση, δηλαδή έφερε τι δύο καλύτερε Ελληνίδε εκείνο το διάστημα και τις προσάρμοσε και με καλές ξένες, με μισό, δηλαδή η διαφορά, ήταν και η σταμάτη, ε, mm-hmm. είχαμε πάρα πολύ καλό ρώστερ. Θυμάμαι δηλαδή εγώ τον πρώτο αγώνα του το Ολυμπιακού μπάσκετ που είναι με το σπόρτινγκ, μέσα στο σπόρτινγκ, ο πρώτος mm-hmm. αγώνας, ε, που, μετά την συνένωση του Ολυμπιακού. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι ε, παρακολουθώ και ο μπάσκετ, Είχα πάρει το ελληνικό την προηγούμενη χρονιά το πρωτάθλημα, αλλά όχι με τόσο διαφορά. Και με το που σα βλέπω με το σπόρτινγκ, λέω. τι κάνουμε εδώ. (laughs) Συσταγωγικά, δηλαδή, πραγματικά έλεγα ότι είναι σαν να παίζουμε σε άλλο επίπεδο. Που βέβαια στην Ευρώπη δεν φαινόταν έτσι. Στην Ευρώπη είχαμε και δυσκολίε. Είχαμε και κάποια πράγματα. Αλλά είχαμε και πολλέ δυσκολίε. Τι μπορούμε να κάνουμε σαν η ελληνική ομάδα, για παράδειγμα, Ολυμπιακό, ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη. Είμαστε στο EuroCup. Αλλά στην Ευρωλίγκα δεν ήμασταν.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι και αυτό το παράδειγμα εκείνη τη χρονιά που έδωσε, που είχαμε μαζευτεί στον Ολυμπιακό, πραγματικά πολλέ καλέ, είναι νομίζω αυτό, είναι ακριβώ το παράδειγμα που δείχνει ότι μια ομάδα καλή δεν γίνεται όταν έχει μόνο μεγάλα ονόματα. Χρειάζεται χημεία. Ε, Δυστυχώ, εμεί εκείνη τη χρονιά δεν τη βρήκαμε. Ακόμα κι αν ήμασταν πολλέ μαζεμένε παίχτε και στην Ελλάδα. Περ- περνούσαμε πολύ εύκολα γιατί η διαφορά επίπεδου ήταν πολύ μεγάλη. Στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, που η διαφορά επίπεδου δεν είναι τόσο μεγάλη, ε, φάνηκε ότι δεν είχαμε βρει τη σωστή χημεία για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που θα μπορούσαμε. Ε, για μένα το πιο σημαντικό είναι να έχεις τους παίχτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν μεταξύ τους στο 100% να παίξουν ένα για τον άλλον ε, γιατί το να έχεις μόνο έναν παίχτη καλό ή να έχεις τρεις παίχτες καλούς οι οποίοι ε, δεν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ του. Δεν, δεν λέει κάτι. Και νομίζω αυτό το έχουμε δει σε πάρα πολλές ομάδε, όχι μόνο γυναικείες, αλλά και ανδρών που βλέπεις ονόματα και λες, μα πώς γίνεται αυτή η ομάδα, με αυτό, με αυτό, με αυτό, να μην κερδίζει. Είναι ομαδικό άσλημα όμω.
1: Είναι ομαδικό, είναι. Ναι. Α, Απλά το... Ε, αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ τα τελευταία χρόνια, όπως π.χ. για τη Φενένπαχτσε ή για ομάδες από την Ουγγαρία, είναι ότι μπορούν το χειμώνα ε, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα εφόσον τελειώσει το WNBA να φτιάξουν mm-hmm. μια πολύ καλή ομάδα πολύ γρήγορα. Όπως είδαμε πήγε πι- η πρόπερση που είχε έρθει η Στυουαρτ ήταν εντάξει, Jordan ε, του γυναικείου μπάσκετ και mm-hmm. μέσα σε έξι μήνες δηλαδή αυτή η ομάδα διαλύθηκε. Οπότε θέλει και από πίσω παιδιά. Εμείς μπορούμε να το στηρίξουμε αυτό σαν ολυμπιακός.
0: Αυτή τη στιγμή ως. Αυτή τη στιγμή όχι, δεν μπορούμε. Είναι αυτό που λε: είναι το ιδανικό σενάριο όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά και για όλε τι υπόλοιπε ομάδε, αν θέλουν να έχουν μία πορεία ανωδική. Ε, αυτό πρέπει να ξεκινήσει από αυτό που πάμε πριν: από το αναπτυξιακό, να μπορέσει να προσελκύσει παιδιά με τα οποία θα δουλεύσει πραγματικά όλο τον χρόνο, να τα βοηθήσει να εξελιχθούν, να, να το αγαπήσουν πάνω απ' όλα, ώστε να μπουν στη διαδικασία να θέλουν να δουλέψουν να έχουν το κίνητρο. Να παίξουν στη μεγάλη ομάδα κάποια στιγμή, ώστε να μπορέσει όταν θα έρχεται κάθε χρόνο, θα έρχεται η καινούργια χρονιά, να μπορέσει να παίρνει από τι χαμηλότερε ηλικιακέ κατηγορίε κάποια παιδιά, τα οποία θα τα βάζει στη μεγάλη ομάδα, να προπονούνται, να κερδίζουν εμπειρίε, να παίζουν σε κάποια παιχνίδια, ώστε να έρθει τη στιγμή που όταν θα φτάσουν στην ηλικία να είναι έτοιμα πια. Αυτή τη στιγμή νομίζω καμία ομάδα δεν μπορεί να το υποστηρίξει αυτό στην Ελλάδα, καμία ελληνική ομάδα στο γυναικείο.
1: Παλιά υπήρχε, υπήρχαν πιο πολλές ομάδες που βγάζανε αθλήτριες και αθλητές αντίστοιχα στο αδρικό, Δηλαδή η Λάρισα που έβαλε τους πανούλι, πολλούς αθλητές έβγαζαν οι επαρχίες. Τώρα πια νομίζω ότι και η οικονομική κρίση δεν βοηθάει. Γιατί καλώ ή κακό, ε, κακώ φυσικά, οι γυναίκες αθλήτριες δεν έχουν τους μισθούς που έχουν οι άντρε αθλητές στην ΑΕΝΑ. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο μια μία κοπέλα 15-16 ετών να το αφήσει για τα μαθήματά τη. γιατί ξέρει ότι δεν θα στηριχθεί οικονομικά. Γιατί είναι ερασιτεχνικά αθλήματα και τα ερασιτεχνικά αθλήματα στην Ελλάδα ειδικά δεν διαφημίζονται καθόλου, δεν στηρίζονται καθόλου. Πώς μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό γενικότερα σαν, σαν χώρα...
0: Αυτό πιστεύω ότι αν υπήρχε ε, μια συμφωνία ώστε να υπάρχει προβολή του αθλήματος η οποία προβολή του αθλήματος θα έφερνε στις ομάδες χορηγούς που σημαίνει ότι θα έφερνε περισσότερα χρήματα άρα θα μπορούσαν οι ομάδες να, να ενισχυθούν περισσότερο θα έδινε κίνητρο στους αθλητές ότι ξέρεις τι από αυτό μπορώ να ζήσω οπότε πέφτω με τα μούτρα και κάνω 100% αυτό ε, αν γενικότερα μπαίναμε σε μια διαδικασία να το κάνουμε επαγγελματικό, κάτι το οποίο δυστυχώ, και εμεί ως αυθλήτρες που δεν το πιέσαμε τις φορές που είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, όπως για παράδειγμα και στην Ολυμπιάδα που κατέκτησε η ομάδα μας την 7η θέση, μετά το 9 που πήραμε την 5η θέση στο Πανευρωπαϊκό, το 17 τώρα που βγήκαμε 4η ίσως θα έπρεπε κι εμείς, το έχω πολλέ φορέ και το πιστεύω ότι έχουμε κι εμείς μερίδιο ευθύνης που όταν είχαμε τη δύναμη να πιέσουμε για κάτι καλύτερο δεν το κάναμε. Ε, θεωρώ ότι αν δεν καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο να γίνει η α1 τουλάχιστον η α1 γυναικών επαγγελματικό άθλημα ε, νομίζω ότι δεν θα μπορέσουν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να, ο κάθε ένας να αναλάβει την ευθύνη του και να το προσπαθήσει. Η ομοσπονδία, οι παράγοντες, τα σωματεία, οι αθλητές. Δηλαδή θα πρέπει και οι αθλητές να δουλεύουν πάρα πολύ. Πολλές φορές το βγάζουμε τον, τον
1: παράγοντα, τον αθλητή, Λες και δεν φταίει. Εξήκονται. Όχι,
0: αυτό ναι βέβαια. Φυσικά και φταίνε, γιατί όταν αν είχαμε αθλήτρες αυτή τη στιγμή, αν είχαμε ας πούμε 10-15 κορίτσια στην ηλικία των 18-19 χρονών που ήταν πάρα πολύ καλές, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Βλέπουμε όμω τι εθνικέ ομάδε αυτή τη ηλικία, αν συγκρίνει για παράδειγμα τι ηλικίε αυτέ τα κορίτσια τη Ισπανία ή τα κορίτσια τη Γαλλία, είναι σαν να βλέπει δύο διαφορετικού κόσμου και είναι η ίδια ηλικία. Εμένα με
1: προβληματίζει όμω αυτό που λε, γιατί για την Ισπανία και τη Γαλλία να το καταλάβουμε, γιατί είναι κράτη τα οποία έχουν αθλητική παιδεία, εκπαιδεύουν του αθλητέ και σε άλλα πλαίσια. Όμω, για παράδειγμα, η Ρουμανία, δεν έχουμε να σλέψουμε κάτι από τη Ρουμανία και βλέπουμε μία από τι καλύτερε Ελληνίδε παίκτε την Παυλοπούλη, για παράδειγμα, να φεύγει από τον Ολυμπιακό και να πηγαίνει στη Ρουμανία. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ βαθύ το πρόβλημά μα.
0: Και όμω η Ρουμανία έχει από τα καλύτερα αναπτυξιακά. Και όμω. Μία χώρα Φτά η οποία κι όμω ναι. βλέπει στην εθνική ομάδα των γυναικών του να μην έχει ποτέ ιδιαίτερε συμμετοχέ και διακρίσει. Και όμω βλέπει ότι στη Ρουμανία το μπάσκετ το αγαπάνε, το αγκαλιάζουν, ασχολούνται. Ε, είναι, είναι, είναι. Πρέπει να το πιάσουμε από το μηδέν. Για γενικότερα όχι να το πάμε πίσω, πρέπει να το πιάσουμε από το μηδέν και να το χτίσουμε από την αρχή. Όλοι. Ξαναλέω ότι είναι πολύ σημαντικό να το κάνουν όλοι. Δεν φτάνει μόνο οι αθλητέ να το δουν σοβαρά ή μόνο η ομοσπονδία ή μόνο τα σωματεία. Πρέπει να το κάνουν όλοι. Είναι ομαδικό άθλημα οπότε θέλει και ομαδική προσπάθεια.
1: Θα σταθώ σε μία πρότασή σου ότι αγαπάνε το άθλημα. Θεωρείς ότι εμείς αν αγαπάμε το άθλημα γιατί εγώ πιστεύω ότι αγαπάμε την επιτυχία. Δηλαδή, Α, σε όλα τελείως. τα θύματα είμαστε της επιτυχίας.
0: Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου σε αυτό. Ε, χωρίς να, βάζω, να τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι. Έτσι. Ε, θεωρώ ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που παρακολουθούν... Όλα τα αθλήματα που τους αρέσει, που είναι φίλοι αθλείοι, που θέλουν να πάνε στο γήπεδο να δουν παιχνίδια, γιατί το ευχαριστούνται πραγματικά. Αλλά νομίζω ότι γενικότερα σαν Έλληνες, εντάξει, είναι στο DNA μας αυτό. Όταν μια ομάδα πάει καλά, είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Όταν μια ομάδα κάνει μια στραβή, ξαφνικά γίνονται οι, οι χειρότεροι, ας πούμε, και οι αθλητές και οι προπονητές και όλοι. Ε, Δυστυχώ είναι κάτι που το έχουμε στο DNA μας. Ε, νομίζω αυτό φαίνεται όχι μόνο, εντάξει δεν μιλάω για το γυναικείο γιατί έτσι κι αλλιώς το γυναικείο όπως είπα πριν δεν έρχονται, δεν έρχονται βασικά δεν το βλέπουν καν ε, αλλά το βλέπεις και στο αντρικό πόσο επιδοκιμάζουν μια νίκη και πόσο αποδοκιμάζουν μια ήττα και αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού απλά νομίζω ότι θα ήταν ε, ίσως και πιο, πιο σωστό και πιο καλό και για τις ομάδες και για τους αθλητές και όσους ασχολούνται να έχουν έτσι λίγο περισσότερη στήριξη στα δύσκολα, γιατί εκεί είναι που χρειάζεται τη στήριξη οι ομάδες.
1: Ένα καλό παράδειγμα νομίζω ήταν φέτο η τελική μπάσκετ, που ο πρώτος τελικός νομίζω ήταν ρεκόρ για το YouTube όσον αφορά το ελληνικό μπάσκετ, που το είδαν 25.000 φίλαθλοι. Το πρώτο τελικό απέναντι στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Ενώ αν δεν υπήρχε αυτός ο ανταγωνισμός, θα ήταν 500 άτομα στο γήπεδο, Άμα και, και στο και πολλά λέω. Και νομίζω πάρα ότι, πολλά είπες. Νο, ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα ότι δεν αγαπάμε το άθλημα και θεωρώ ότι δεν γνωρίζουμε και μπάσκετ σαν φύλαφλη. Όταν δηλαδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε πέντε πράγματα τακτικά και mm-hmm. δεν μας ενδιαφέρει και να τα μάθουμε αλλά μας ενδιαφέρει μόνο να κερδίζει η ομάδα μα Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε σαν φύλαφλη. ή σαν οπαδί ή σαν οτιδήποτε.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι εκεί να σου πω κάτι, δεν υποχρεωμένοι οι φύλλα αθλή να γνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τις επιλογές του προπονητή ή την ψυχοσύνθεση και την ψυχολογία των παιχτών μέσα σε ένα παιχνίδι. Για μένα το θέμα είναι η φύλλα κάθε ομάδας να βρίσκονται δίπλα και να τη χειροκροτάνε και να την υποστηρίζουν και όταν κερδίζει, αλλά και όταν χάνει σίγουρα θα υπάρχει κριτική. Έτσι, αυτό εννοείται και πρέπει να είναι κάθε κριτική, πρέπει να είναι αποδεκτή από όλου. Ε, αλλά παρόλα αυτά, ακόμα και όταν χάνει, πρέπει στον επόμενο αγώνα να είσαι εκεί. Απλά για να, δώσεις την, να δείξεις την υποστηρίξη σου, να δείξεις την αγάπη σου στο άσλημα αυτό που παρακολουθεί στην ομάδα που αγαπάς. Ε, νομίζω αυτό λίγο είναι που μας λείπει. Δηλαδή μπορεί να δεις ένα παιχνίδι 500 άτομα, να χάσει η ομάδα και στο επόμενο να μην πατήσει άνθρωπος.
1: Ενώ εκεί πέρα ο αθλητής χρειάζεται τον κόσμο για να ανέβει η ψυχολογία του, να, να ξέρει ότι έχει στο πλάι του τον κόσμο, που νομίζω αυτό Μα, μετράει σίγουρα. και
0: πάρα πολύ. Μα μετράει πάρα πολύ. Και ειδικά, ειδικά οι Έλληνε φιλαθλοί, οι οποίοι είναι, έτσι, είναι θερμοί είναι εκδηλωτικοί. Πάντα όταν παίζει ένα γήπεδο με φιλάθλου που είναι υπέρ σου, είναι σαν να παίζει στην κυριολεξία αυτό πλέον, ότι είναι ο έκτο παίκτη. Είναι πραγματικά έτσι. Πραγματικά το νιώθει τον παλμό. Ο αθλητή που παίζει μέσα πραγματικά νιώθει τον παλμό τη εξέδρα. Είναι τελείω διαφορετικό να παίζει σε ένα γήπεδο που είναι άδεια και δεν έχει έρθει κανεί να τον δει.
1: Α, γι' αυτό μετράει πάρα πολύ και το γήπεδο στο οποίο αγωνίζει. Δηλαδή, όταν ο Ολυμπιακό έπαιξε το σεφ στην Ευρωλίγα και υπήρχαν μέσα 400 άτομα, δεν είναι το ίδιο με 300 άτομα να υπάρχουν στη χαλκίδα. Ακριβώ. Ε, είναι και το γήπεδο, πώ βοηθάει. Σίγουρα.
0: σίγουρα Πάμε σίγουρα. να μιλήσουμε
1: και λίγο για τακτικά πράγματα γιατί βλέπουμε ότι. Ε, παρακολουθεί σε NW, WNBA Όσο προλαβαίνω ναι. Όσο προλαβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που άλλαξε η σύμβαση των αθλητριών και αμείβονται καλύτερα βλέπουμε ότι υπάρχει και μια εξέλιξη στο παιχνίδι Όπω και στην Ευρώπη μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια στην Ευρωλύγκη έδαμε πολύ καλύτερο επίπεδο από ότι πριν 10 χρόνια Συμφωνείς με αυτό
0: hey. Ναι, σίγουρα. Κοίταξε και το γεγονό ότι οι παίκτριες από το NBA ε, θέλουν να έρθουν να παίξουν στην Ευρώπη. Νομίζω ότι και από μόνο του λέει πολλά, γιατί σίγουρα το γυναικείο NBA με το αντρικό NBA δεν διαφέρει πάρα πολύ σε στήλη παιχνιδιού. Και επειδή έχει τύχει να συζητήσω πολλές φορέ με τις που είχα οι οποίε παίζουν στο NBA το καλοκαίρι, πολλές μου έχουν πει ότι ευχαριστούνται το παιχνίδι πολύ περισσότερο στην Ευρώπη. Οπότε, νομίζω, αυτό από μόνο του λέει πολλά.
1: Εσύ, Στέλλα, όμως δεν το έκανε το, το βήμα για εκεί.
0: <laughs> ναι, ήμουν άτσι γιατί έτυχε να... Εκείνη έτυχε τη χρονιά με το τραφτ δεν είναι ατότητα. που είχες τραυματισμό. Ναι, 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 ακριβώς. Ποιο μετά έτσι. δεν είχες την ευκαιρία. Ε, μετά την επόμενη χρονιά ξανατραυματίστηκα. Ε, και μετά, όχι, δεν το, το κυνήγισα, μπορώ να σου πω ιδιαίτερα, γιατί πλέον θα έπρεπε να... Από εκεί και μετά και το δεύτερο γραμματισμό έπρεπε κάθε καλοκαίρι να μπορώ να συντηρώ το κορμί μου και να δουλεύω πολύ, ώστε να είμαι σε θέση να βγάζω τη χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Το είναι ένα όνειρο που έμεινε. διαφορά στην Ευρώπη, σε όλε τι ομάδες, ώστε να κατακύρω λόγο το πρώτο βιολί.
0: Ναι, ναι, δεν έτυχε, δεν έχω... δεν μπορώ να σου πω ότι μου είναι αποφημένο. Ε, σίγουρα θα, θα ολοκλήρωνε αν θες ίσω την καριέρα μου, ας πούμε, αν συμμετείχα και σε εκείνο το πρωτάθλημα, Δεν έτυχε όμως και είμαι πολύ καλά με αυτό. Δηλαδή δεν με πειράζει γιατί είχα την ευκαιρία να πρωταγωνιστώ σε ομάδες στην ευρωλίγκα που είναι το υψηλότερο επίπεδο για πολλά χρόνια. Οπότε είμαι πολύ, είμαι πολύ γεμάτη γενικά.
1: Νομίζω ε, έχεις βαθμολογηθεί ή ήσουν στην υποψηφιότητα και για καλύτερη πέφτρια μια χρόνια, σωστά.
0: Ναι, δεν θυμάμαι ποια χρόνια, αλλά ναι.
1: Ε, δεν θυμάμαι και εγώ τώρα γιατί τα κοιτούσα λίγο πριν γιατί λέω κάποια πράγματα θα τα έχω ξεχάσει ε, Ήσουν όμως και μια παίκτηρα που ήσουν πιο σύγχρονα από την εποχή σου Δηλαδή είναι η εποχή τώρα των ψηλών forwards Και εσύ ήσουν ψηλή δηλαδή σε μια εποχή που δεν ήταν τόσο της μόδας Ο ψηλός, η ψηλή forward που και μπορεί να σουτάρει και μπορεί να ποστάρει και να ανοίξει το γήπεδο. Νομίζω ότι αν έπεσε αυτή την εποχή θα ήσουν ένα σκαλί παραπάνω
0: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχαν πολλά, στη δική μου γενιά ας πούμε, δεν υπήρχαν πολλά τριάρια στο δικό μου το ύψος και γενικότερα βέβαια πιστεύω και το πίστευα πάντα και το πιστεύω ακόμα και τώρα ότι ένα παίχτης που μπορεί να καλύψει πάνω από μια θέση είναι υπερπολύτιμος για κάθε ομάδα. Το να μπορεί να έχει ένα παίχτη θα σου δώσει και έξω και μέσα παιχνίδι και στην επίθεση και στην άμυνα, είναι πολύ μεγάλο όπλο για να προπονητή. Ε, είχα τη δυνατότητα και δούλευα πολύ βασικά ώστε να μπορώ να ταπεξέρχομαι και στο τέσσερα πολλές φορές, κάτι το οποίο ήταν δύσκολο γιατί πραγματικά το να παίζεις μέσα στη ρακέτα με αντιπάλους πιο ψηλούς πιο είναι πραγματικά πολύ, έτσι, πολύ κουραστικό, σου φέρνει πάρα πολύ ενέργεια. Αλλά ήταν κάτι το οποίο το δούλευα γιατί ήθελα να μπορώ να δίνω στην ομάδα μου αυτή τη δυνατότητα. Και δόξα το Θεού μου, πήγε καλά.
1: Βλέπεις κάποια Ελληνίδα που να σου μοιάζει?
0: Ε, κοίταξε, εντάξει, νομίζω θα ήταν άδικο τώρα να, πω, να μου μοιάζει. Βλέπω όμως κάποιες Ελληνίδες, ας πούμε την Ποσγανά, θεωρώ ότι θα μπορούσε να
1: γίνει
0: ένα πολύ καλό ναι, τριάρι. Δεν έχει αυτή τη στιγμή το παιχνίδι στο ποστάρισμα και γενικά το παιχνίδι με πλάτη επειδή την είχα και επέφτρια στην Εθνική Κορασίδων, προσπαθώ να την πίσω γι' αυτό. Γιατί νομίζω ότι αν καταφέρει να βάλει στο ταιχνίδι σε αυτό το στοιχείο και δουλέψει πολύ ε, σε αυτά που μπορεί να κάνει ήδη καλά να τα βελτιώσει πάρα πολύ, νομίζω ότι θα γίνει μια επέφτρια πάρα πολύ πολύτιμη και περιζήτητη για την κάθε ομάδα. Ε, ναι, νομίζω αυτή θα ξεχωρίσω γιατί είναι και η πιο μικρή σε ηλικία και νομίζω έχει όλα τα προσόντα για να το καταφέρει. Και
1: νομίζω ότι είναι και πιο ταλαντούχα στην ηλικία τη ε, όσον αφορά τη χώρα μα.
0: Ναι, Επίση, ένα
1: άλλο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω και να μου απαντήσει κι εσύ είναι ότι έχουμε δει ότι τον τελευταίο καιρό στην Ευρωλίγα των Αντρών υπάρχει αυτό το 3-4 mm-hmm. που παλιά υπήρχε στο... ο Άσο μπορεί να παίξει το 2, το 2 που μπορεί να παίξει το 3, το 5 που θέλουμε να παίζει και στο 4. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε αυτή τη πολύ σημαντική θέση όπως είναι ο Παπα-Πέτρος που είναι στον Παναθηναϊκό ή ο Ντεκ που πήγε από τη ΡΑΛ στο NBA. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό όμως το έφερε το γυναικείο μπάσκετ. Αυτό το έφερε το γυναικείο μπάσκετ και στην Ευρώπη αλλά και στο ε, WNBA. Οπότε νομίζω ότι είναι και μια απάντηση σε αυτούς που λένε ότι το γυναικείο μπάσκετ ε, είναι αποβαθμισμένο.
0: Κοίταξε, εντάξει, γενικότερα το μπάσκετ το γυναικείο είναι προδομισμένο στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό δεν είναι έτσι. Στο εξωτερικό το γυναικείο μπάσκετ είναι ισότιμο με το αντρικό. Δηλαδή δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές. Ε, φυσικά δεν μιλάω για το οικονομικό θέμα, γιατί αυτό εντάξει προφανώς και υπάρχουν παντού πολύ μεγάλες διαφορές. Αλλά σαν ε, άθλημα και αξία ε, είναι στο ίδιο ακριβώ επίπεδο. Τώρα αυτό που μου λέει για τη θέση αυτή δεν το ξέρω. Προφανώς έχει κάνει μεγαλύτερη έρευνα από μένα. Χαίρομαι αν είναι έτσι. Ε, ε, Γενικότερα, πιστεύω ότι στο γυναικείο μπάσκετ αυτό που μπορεί να δει πολύ έντονα στην Ευρώπη είναι πόσο γρήγορα όλε οι παίχτε του υψηλού επίπεδου μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τακτική. Νομίζω ότι γενικότερα λόγω, αν θες, ίσω και το... η αντίληψη λειτουργεί λίγο πιο γρήγορα, είναι. Εμεί, α πούμε, το ζήσαμε και με την ελληνική ομάδα το 9, με τον κόλτ Μίσα και τον κότζι Κεουλάκο, που ήταν πολύ δύσκολη χρονιά. Ήμασταν πολύ κοντή ομάδα για αυτό το επίπεδο. Και οι πληροφορίες ήταν πάντα τόσο πολλές, πολλές και τα τρικ που έπρεπε να κάνουμε σε κάθε παιχνίδι, που όμως είχαμε την ικανότητα, το IQ αν θέλει να τα, να τα παίρνουμε και να τα κάνουμε πράξη στο γήπεδο κατευθείαν. Και νομίζω αυτό ήταν και που μας έκανε να πετύχουμε ως ομάδα. Οπότε σίγουρα έχει δώσει και το γυναικείο μπάσκετ πολλά παγκοσμίω γενικότερα, όχι μόνο στην Ευρώπη.
1: Βέβαια, το διαφοροποιώ για την ευκολία της συζήτησης, γιατί για μένα είναι λάθος να το διαφοροποιούμε σε γυναικειο γιατρικό, Το μπάσκετ είναι ένα, okay. ε, και αυτό είχαμε συζητήσει και παίτηση με τον κώστα Νίκλα, που το συζητούσαμε για πολλή ώρα, ότι δεν υπάρχουν διαφορές, γιατί η διαφορά είναι στην ταχύτητα και στη δύναμη, που είναι κάποια φυσικά θέματα, αλλά το μπάσκετ okay. είναι ένα, ε, η τακτική είναι ένα, Δηλαδή την ίδια τακτική που θα δούμε σε ένα αντρικό αγώνα θα το δούμε και στο γυναικείο αγώνα. Και πολλές φορές θα δούμε και πιο ωραία πράγματα τακτικά. Γιατί το γυναικείο μπάσκετ καλός ή κακός, καλός, σκέφτεται πιο πολύ από τους στο αντρικό. Στο αντρικό μπορεί να υπάρχει ένας παίχτης ο οποίος έχει τό, τέτοια αθλητικά προσόντα που δεν θα χρειαστεί να σκέφτεται τόσο πολύ όσο μία γυναίκα. συμφωνεί με αυτό.
0: Κοίτα, θα συμφωνήσω. Θα σου πω αυτό που μα είχε πει ο κότς Μίθος τότε ότι η διαφορά μεταξύ γυναικείου και αντρικού είναι ότι το αντρικό παίζεται πάνω από τη στεφάνη. Ε, νομίζω είναι πολύ σωστή η τοποθέτηση. Προφανώς και τα φυσικά προσόντα των ανδρών δεν μπορούμε να τα ανταγωνιστούμε. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι σαν μπάσκετ φυσικά και είναι ένα. Και πραγματικά υπάρχουν βέβαια δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε αλλά υπάρχουν πλέον. Στην Αμερική ας πούμε γυναίκες οι οποίες ενώ παλιά δεν έβλεπες καμία που να είχε την ικανότητα να καρφώσει τα προηγούμενα χρόνια... Τώρα βλέπεις ότι όσο περνάνε τα χρόνια κληθαίνει αυτός ο αριθμός, μεγαλώνει γυναίκες στην Αμερική... οι οποίες μπορούν και καρφώνουν να την πάλα εύκολα. Οπότε ίσως να εξελιχθεί και αυτό το κομμάτι και να μπει αρχίζει να μπαίνει σιγά σιγά σε παιχνίδια. Αλλά νομίζω ότι πραγματικά μπορείς να δεις πολύ ωραία παιχνίδια και πέτρεψέ μου να πω ότι πολλές φορές μπορεί να δεις και πολύ πιο ωραίο μπάσκετ σε σχέση με κάποιες ομάδες ανδρών
1: Εμένα η πέφτρια η οποία μου είχε κάνει εντύπωση βέβαια δεν γάρθω ναι. αλλά ήταν ένα γκάρτ το οποίο είχα δει πολύ καλό μπορν handling, σου e, τα πάντα ήταν η Πάλμ η που παίζει στην Φενέρμπαχτσε ήταν mm-hmm. η πρώτη αθλητρία που e, την έβλεπα και έλεγα αυτή δεν έχει να ζλέψει τίποτα από κανέναν αθλητή στο ανδρικό κομμάτι.
0: Ναι, όσο... Υπάρχουν πάρα πολλέ.
1: Και βλέπω αυτό που είπε για το κάρφωμα. Κοιτούσα χθε πριν το match BaxNets μία στο Twitter την κοιτούσα που κάρφωνε. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι σοκαρίστηκα λίγο από τα αθλητικά της προσόντα και θα συμφωνήσω με το σχόλιο σου. Αλλά θεωρώ ότι τακτικά το γυναικείο μπάσκετ είναι ένα βήμα από το αντρικό και στην Ευρώπη. Εσύ ποιε είναι οι διαφορέ οι οποίε βλέπει καθηγητά τα τελευταία χρόνια πιο έντονε.
0: Σε σχέση με το αντρικό εννοή. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, σα πω ότι αυτό που βλέπω πούμε, πολύ έντονα στην Ευρωλίγα των Ανδρών είναι ότι ω επί το πλίστον, οι περισσότερε ομάδε παίζουν ένα κεντρικό roll, στο οποίο οι περισσότεροι κάνουν αλλαγή και από εκεί και πέρα παίζει ρόλο η ικανότητα του κάθε παίκτη στο ένα συναντιόν ενό. Οι καλές αποστάσεις, ε, το να γίνει μια δημιουργία, μια εκτέλεση. Νομίζω είναι λίγο πιο... στηρίζεται πιο πολύ στην ατομική ικανότητα των γκάρως επί των ε, Με εξαίρεση βέβαια, γιατί νομίζω υπάρχουν και κάποιες ομάδες που okay, ακολουθούν άλλους τρόπους και λόγω του ρόστερ που έχουν. Ε, στην Ευρωλίδα των γυναικών δεν θα το δεις αυτό τόσο πολύ. Φυσικά και το πίκεν πλέον είναι ένας... Είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος για να δημιουργήσεις score αλλά θα δεις και πολλά άλλα πράγματα τα οποία ε, για μένα είναι πολύ ενδιαφέροντα γιατί είναι πράγματα τα οποία δεν τα βλέπεις πολύ οπότε είναι και κάνεις και την έκπληξη ας πούμε, στον αντίπαλο, θα δεις πολλά stagger, πολλά flare, πολλά back ε, και στηρίζεσαι πιο πολύ στην ομάδα δεν στηρίζεσαι τόσο σε ένα παίχτη
1: βέβαια φέτο είδαμε στην Α1 Πολλή ζώνη. Πάρα πολύ ζώνη. Ε, πώς, πώς το σχολιάζεις αυτό το φαινόμενο.
0: Στην α εντονη εννοείς. Ναι. Κοίταξε.
1: Ειδικά στους ε... τελικούς, για παράδειγμα, ε, ο Πάθηναϊκός, η κυρία Καπογιάννη, έπαιξε πάρα πολύ ζώνη τον Ολυμπιακό. Είδαμε και τα Γιάννηνα φέτος έπαιξαν πολύ ζώνη γενικά.
0: Ναι. Κοίταξε, γενικά η ζώνη είναι ένα, είναι ένα όπλο, είναι μια τακτική άμυνα που μπορεί νομίζω να είναι πολύ χρήσιμη για να βοηθήσει πάρα πολύ ε, την κάθε ομάδα και σίγουρα την επιλέγεις με βάση και το ποιου έχει να αντιμετωπίσει. Σίγουρα, αν έχει μια ομάδα να αντιμετωπίσει με πάρα πολύ καλού δεν είναι και η καλύτερη επιλογή να κάνει. Νομίζω ότι ο Παναθυμαϊκό έκανε μια έξυπνη επιλογή να χρησιμοποιήσει αυτή την άμυνα γιατί αποσυντώνησε τελείω τον Ολυμπιακό και άποψή μου δεν είχε την καλύτερη κίνηση που θα έπρεπε να έχεις εναντίον ζώνης και εγκλωβίστηκε, κόλλησε, έμεινε πίσω, έχασε το ρυθμό του. Αυτό επηρέασε και την άμυνά του. Ε, γενικότερα, προσωπικά μου αρέσει η άμυνα ζώνης. Σίγουρα δεν είναι μια άμυνα που μπορείς να παίξεις 40 λεπτά. Αλλά είναι μια άμυνα που μπορείς να την χρησιμοποιήσεις για να χαλάσεις το ρυθμό. Θα πρέπει, νομίζω, κάθε ομάδα να, έχει, να την έχει στο προστασιο τη να τη χρησιμοποιήσει, όπως και θα πρέπει να έχεις στον προστασιώσεις και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει την άμυνα ζώνης, θα τον παίξεις.
1: Νομίζω εκεί είμασταν λίγο επροετοίμαστοι, γιατί αν εξαιρέσεις το κεντρικό πικερόλ που προσπαθούσαμε με τη Σταμολάμπρο ή με την Αλεξάνδρη, δεν, είχαμε, δεν είμασταν και τόσο εύστοχοι από τις άλλες θέσεις και ειδικότερα στο πως δηλαδή, δεν το εκμεταλλευτείκαμε τόσο πολύ. Κολλήσαμε, θεωρώ, στα μάτια με τον Παναθηναϊκό, στη ζώνη πάρα πολύ στον... Να πηγαίνουμε την μπάλα μέσα και να μην προσπαθούμε να ανοίξουμε το γήπεδο. Οπότε ήταν και μια έξυπνη επιλογή από την κυρία Καπογιάννη και νομίζω ότι εκεί κρίθηκε και το πρωτάθλημα.
0: Άλλη, ναι, βλέπω... Άλλη αλλαγή ως προσθή. Ε, τακτικά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια πιο έντονα. Κοίταξε, γενικότερα αυτό με τη ζώνη που λες σίγουρα έχει... υπάρχουν πολλές ομάδες που το χρησιμοποιούν αλλά νομίζω ότι το κάνουν πιο πολύ γιατί... Στο γεγονό ότι δεν υπάρχουν οι παίχτε που είναι πάρα πολύ καλοί στο στέρεο. Αυτό επίση δυστυχώ είναι κάτι που το βλέπει και στι μικρέ ηλικίε. Ε... Κάτι το οποίο είναι κακό. Θα έπρεπε, ε... να θα έπρεπε να απαγορεύεται. Θα έπρεπε να απαγορεύεται, πιστεύω, ναι, γιατί έτσι δεν βοηθά τα παιδιά να, να βελτιωθούν καθόλου. Ε... Κοίταξε, αυτό νομίζω. Δεν ότι... βοηθάει και η
1: Ομοσπονδία. Συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν βοηθάει και Ομοσπονδία. Δηλαδή όταν στα κορίτσια 12 και 13 απαγορεύεται η ζώνη και ο αντίπαλο προφορανί παίζει ζώνη και δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Ναι, νομίζω, ναι, ναι. γιατί στο λέει επειδή το αντιμετωπίσαμε αυτό πριν δύο χρόνια,
0: mm-hmm.
1: ε, έπαιζαν ζώνη 40 λεπτά, πριν στο πρώτο τρίλεπτο το αναφέρουμε στο Δητή, μα δεν ήξερε ότι απαγορεύεται. Ah, Οπότε εκεί okay. υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό. Δηλαδή τι θα πει, σταματά τον αγώνα, ήρθαν mm-hmm. τα κοριτζάκι mm-hmm. για να παίξουν. Δεν μπορεί να το κάνει. Το θέμα ναι. είναι όμως ότι όλοι οι προπονητές να συμβαδίσουμε με μία κοινή γραμμή.
0: Είναι αυτό που είπαμε ακριβώς πριν, ότι θα πρέπει όλοι να συμμετέχουν σε αυτό. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος διαφορετικά να γίνει.
1: Θα φέρω ένα παράδειγμα ε, που το συζητούσαμε ένα φίλο μου όταν του θα συνομιλήσουμε. Στην αρχή της δεκαετία του 2000 είχαμε τον Γκότσο Μπράντοβιτ και τον Γκότσίθκοβιτ που μα έφεραν μια γνώση σερβία, δηλαδή πιο γρήγορο παιχνίδι, flex πολύ, πήκε ρόλ με πάνω από δύο άτομα ώστε να υπάρχει κίνηση στην επίθεση. Δηλαδή δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι δάσκαλοι για τον μπάσκετ. Και μα έμαθαν μπάσκετ και βγάλαν και προπονητέ. Ο Γκότσο Μπράντοβιτ βγήκε από τον Γκότσο Μπράντοβιτ, αντίστοιχα ο Ιτούδη, ο Ζούρο, ο Αγγέλου. Βγήκαν δηλαδή άνθρωποι μέσα από αυτούς τους προπονητές. Κάτι mm. τέτοιο δεν θα βοηθούσε και το γυναικείο μπάσκετ. Να έρθουν δηλαδή μεγάλοι ξένοι προπονητές.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες προπονητές οι οποίοι έχουν ε, επηρεαστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και έχουν ε, εκπαιδευτεί από, την, από, τις, από γενικότερα τη σέρβική φιλοσοφία. Και για μένα θεωρώ ότι είναι κορυφαίοι οι άνθρωποι. Ε, Θεωρώ όμω ότι έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή πλέον, έχουμε πραγματικά πάρα, πολλού, πάρα πολύ καλούς ροποντές. Το πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα τους απαξιώνουμε. Δηλαδή γιατί ο Ιτούδης είναι τόσο αξιόλογος αυτή τη στιγμή, εδώ και χρόνια, όχι μόνο αυτή τη στιγμή, στο εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα δεν μας κάνει. Γιατί ο Ζούρος το ίδιο, γιατί ο Πρίφτς το ίδιο και όχι μόνο, και πάρα πολλοί άλλοι. Δηλαδή πάντα έχουμε, στην Ελλάδα έχουμε ένα κακό λόγο να πούμε για τον Έλληνα προπονητή, αλλά όταν έρχεται ο ξένος, έχουμε να πούμε κάτι καινούριο. Και ότι ο... κάποιος είναι ο θεός ας πούμε, που ήρθε και θα μας μάθει κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Ο, ο ότι... Κος
1: Δέδας, που είναι στη... Mm-hmm. Στη... στο Ισραήλ, άμα το λέγανε Δέδοβιτς, θα λέγαμε γιατί δεν έρχεται Α, στην κρυκώς. Ελλάδα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν και αυτοί οι άνθρωποι προτιμούν να μείνουν στο εξωτερικό που μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους όπως θέλουν που έχουν την, την εκτίμηση και τον σεβασμό που τους πρέπει γιατί δυστυχώ εδώ είναι αυτό που λέγαμε πριν όταν έρχεσε και είμαστε πολύ ανυπόμονοι γενικότερα θέλουμε να έρθει κάποιος και τώρα αύριο ας πούμε που θα ξεκινήσει η ομάδα να είναι 100% επιτυχημένη. Δεν γίνονται όμως έτσι δηλαδή κάθε ομάδα θέλει χρόνο να χτιστεί, να κερδίσει την εμπιστοσύνη ο προπονητή των παιχτών και το αντίστροφο να φθαρεί, να δεθεί και αυτά δεν γίνονται μόνο μέσα τι συτυχίες πρέπει να έρθουν και είτε σε εκείνες που οι ομάδες είτε διαλύονται, είτε γίνονται πλέον πραγματικά μια ομάδα στην κυριολεξία αλλά δυστυχώς Με. δεν έχουμε την υπομονή να όχι μόνο
1: κόσμος όμως και οι διοικήσεις δεν έχουν την υπομονή
0: απόλυτα, όλοι, φυσικά Ισχύει αυτό που λες φυσικά και η δική. Γι' αυτό είναι και κάποιε ομάδε που βλέπει, για παράδειγμα, το Λάβριο έχει τον κόουτσερ Σερέλι χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα. Και το από, λάβριο... την έσκα. Από, από την ΕΣΚΑ. Την Γιατί λοιπόν, δηλαδή, δεν, είναι, δεν είναι, είναι λιγότερο έξυπνοι αυτοί οι άνθρωποι που τον κράτησαν και ο άνθρωπο αυτό κατάφερε να φτιάξει μια ομάδα από το μηδέν στην κυριολεκσία και να τη φέρει να ανταγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο με τον τρόπο που αγωνίστηκε φέτο, με τόσο ωραίο μπάσκετ που έπαιξε.
1: Και Στέλλα τον πράτησε είναι... και όταν πήγαν να πέσουν κατηγορία.
0: Αυτό είναι, λοιπόν, μου κάνει τη διαφορά. Δείχνει λοιπόν την εμπιστοσύνη και αυτό όλο είναι κάτι το οποίο μετράει και στους παίχτες, μετράει και στον κόσμο, μετράει σε όλους.
1: Γιατί Αλλά ξέρεις ότι κάθε δισκορισμό... Δυσκολουσία... Είναι
0: λίγε,
1: οι Είναι λίγες, όπως και του κότσου γιατρά που ήταν και ο ίδιος από την ΕΣΚΑ είχε την ΠΑΤΡΑ. Okay. Θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχουν πολύ καλοί έλλειες πολιτέ αλλά κάνουν και αυτοί το λάθος, ή αν θέλεις να χρησιμοποιήσω αλφαενικό, κάνουμε και εμείς αυτό το λάθος, ότι στην πρώτη στραβή τα αφήνουμε τα πράγματα να πάνε όπως έχουν. Δηλαδή, προσπαθούμε να εξελίξουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, θα σου φέρω ένα παράδειγμα, αυτό που ανέφερες και εσύ πριν, το σκεπτόμενο μπάσκετ. Είχαμε mm. αναγάγει σαν Έλληνες προπονητέ, το σκεπτόμενο μπάσκετ. Για μένα είναι λάθος όρο. Ε, σκεπτόμενο μπάσκετ δεν υπάρχει. Όλοι ναι, πρέπει να μπάσκετ. Απλά κάποιοι έχουν ένα ταλέντο παραπάνω και εκμεταλλεύονται κάποιε καταστάσει.
0: Ναι, ναι.
1: Θεωρώ ότι δεν εκμεταλλευτήκαμε πλήρω τη γνώση την οποία είχαμε και του προπονητέ του οποίου είχαμε τα τελευταία χρόνια και μείναμε νομίζω λίγο σταθεροί στο πάθο, καρδιά, πάμε με ψυχή. Το μπάσκετ δηλαδή δεν είναι μόνο το παθος ψυχή βοηθάνε αυτά, αλλά όλα είναι θέμα τακτικά, πόσο έχει προετοιμαστεί μια ομάδα ψυχολογικά ή πνευματικά. Δηλαδή η Ελλάδα, για παράδειγμα το 2017 που βγήκαμε τέταρτη στο βρομπάσκετ. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι είχαμε το μεγαλύτερο ταλήντο από τις υπόλοιπες ομάδες, όμως ήμασταν πιο έτοιμοι πνευματικά από άλλες ομάδες. Συμφωνείς? Σίγουρα. Απόλυτα. Οπότε, απόλυτα. σαν αποτέλεσμα, έχει ότι ούτε έχουμε κακούς προπονητέ, έχουμε καλούς προπονητέ, που και αυτοί όμως δεν προσπαθούν να εξελίξουν... Κάποιε καταστάσει γιατί δεν του βοηθάνε και οι ομάδε βέβαια. Γιατί ο κύριο Ζούρος τώρα είναι στη Γεωργία, είναι 8 χρόνια προπονητή στη Γεωργία. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί προπονητέ που φεύγουν στο εξωτερικό γιατί εκεί νιώθουν την ασφάλεια να εξελίξουν τα πράγματα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο Κότσπερ Φερόπουλος, που είναι πετυχημένο σίγουρα στον Ολυμπιακό. Αλλά ήταν με ένα συγκεκριμένο μοτίβο μπάσκετ. Πήγε στο Ισραήλ σε μια πολύ μεγάλη ιστορική ομάδα, την και έχει προσπαθήσει να εξελίξει και αυτό το παιχνίδι του. Οπότε φταίει και ο κόσμο, φταίνουν και οι προπονητέ και οι διοίκησει. Δηλαδή φταίνουμε όλοι λίγο.
0: Αυτό. Πάλι στον ίδιο παρανομαστή ερχόμαστε. Ναι, ναι οπότε, δηλαδή. παρανομαστή. Είναι ακριβώ αυτό. Ότι θα πρέπει όλοι να κάνουν παραπάνω. Δεν φτάνει. Δεν μπορεί, δεν γίνεται να, δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη, όχι μόνο στον Πάσχα, γενικότερα, όταν είναι στάσιμο. Δεν γίνεται. Σίγουρα όλοι πρέπει να εξελιχθούν, να προσπαθήσουν να αποκτήσουν περισσότερε γνώσει, να προσπαθήσουν παραπάνω. Να εξελιχθούν οι ίδιοι. Διαφορετικά, πώ θα πάει όλα αυτά μπροστά. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει τρόπο.
1: Αυτό μα οδηγεί βέβαια και στην κριτική την οποία κάνει ο κόσμο. Την οποία είναι σαν είναι πολύ λάθο από τη βάση του. Δηλαδή, εγώ, σαν τηλεαφλό, θα πάω να δω δύο ώρε ένα παιχνίδι. Αλλά έχω χάσει τι υπόλοιπε 30 που είναι προπόνηση μέσα στην εβδομάδα. Οπότε okay. δεν μπορώ να κρίνω μόνο τι ώρες. ώρε. Άρα δεν μπορώ να κρίνω γενικά κάποια πράγματα.
0: Έτσι. Είναι. Έτσι. Είναι.
1: Ποιος προπονητής σε επηρέασε εσένα πιο πολύ στο να γίνει προπονήτρια.
0: Ε, κοίταξε, για να σου, να σου είμαι ειλικρινή την προπονητική, δεν την είχα στο μυαλό μου από, την, από πολύ νωρίς. Ε, άρχισα να την έχω περίπου ένα με δύο χρόνια πριν να αποφασίσω να σταματήσω. Ε, δεν μπορώ να πω ότι πειράστηκα από κάποιον συγκεκριμένα. Αλλά όταν πλέον μπήκα σε μια δικασία να αρχίζω να σκέφτομαι ότι θα μου άρεσε να ασχοληθώ με αυτό, ε, άρχισα να παρακολουθώ διάφορους. Φυσικά και ο, ο Μπράτοβιτς και ο ήταν και ο Σφαιρόπουλος. Ήταν τρεις προπονητές που του παρακολούθησα πάρα πολύ. Και προσπάθησα πολύ να βρω στοιχεία από το παιχνίδι τους, να δω με ποιο τρόπο δουλεύουν, με ποιο τρόπο σκέφτονται. Παρακολούθησα πολλά... Ε, πολλά από τα διάφορα σεμινάρια που έχουν κάνει και διάφορε συνεδέσει του για να ακούσω το πώ μιλάνε γενικότερα την όλη τη συμπεριφορά. Οπότε σίγουρα έχω πάρει στοιχεία. Επίση, από έναν άλλον που έχω πάρει πολλά στοιχεία είναι ο Τζορτζ Οδεκέου Λάκο, τον οποίο τον είχα και προπονεί και τον έχω σε πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση. Ε, νομίζω ότι καλό είναι όταν πλέον μπαίνει σε αυτό το χώρο να προσπαθεί από όλου να πάρει αυτά που σου ταιριάζουν και να τα βάλει στο δικό σου χαρακτήρα και στη δική σου φιλοσοφία.
1: Ανέφερες και ένα προπονητή, βέβαια, τον οποίο τον έχουμε τρομερά επουβαθμισμένο στην Ελλάδα, τον κύριο Δικαιουλάκο. Νομίζω ναι, ότι δυστυχώς. τα πράγματα τα οποία έχει πετύχει ο συγκεκριμένο, ε, δεν τα έχουν πετύχει και πολύ.
0: Ε, κανένας, νομίζω. Ναι, και τον έχουμε...
1: Δηλαδή, οι περισσότεροι που μπορεί να ακούσουν την εκπομπή ε, να μην το γνωρίζουν καν.
0: Ναι. Εντάξει, θεωρώ βέβαια ότι ο κόσμος που ασχολείται με τον μπάσκετ θεωρώ ότι τον ξέρει. Εντάξει, άλλος ένας ο οποίος σπούδας στη Σερβία έχει εμπνευστεί πλήρως από τη φιλοσοφία εκεί και έχει έναν πολύ δικό του και ιδιαίτερο τρόπο. Για μένα είναι ο τρόπος που σκέφτεται, ο τρόπος που λειτουργεί στα παιχνίδια, η προετοιμασία του είναι πραγματικά πολύ μεγάλο. Παίρνεις πολλά, πάρα πολλά μαθήματα όταν βρίσκεσαι με τέτοιους ανθρώπους. Δυστυχώς α, είναι αυτό που είπες. Όταν, όταν ήταν την εποχή εκείνη που ο πήρε το Triple Crown, ε, αντί αυτό τον άνθρωπο να τον αξιοποιήσουμε όπως έπρεπε να τον αξιοποιήσουμε, ήρθε στην Εθνική ως πρώτος προπονητής το 2015 ε, μία φορά και μετά δεν τον ξαναείδε η Εθνική Ομάδα ποτέ. Ποιο ξέρει γιατί, θα το αφήσουμε προσωπικά. Ναι, καταλαβαίνω.
1: Ε, ναι. τα
0: λοιπόν, ε, γι' αυτό λοιπόν αυτό ο άνθρωπο, για ποιο λόγο λοιπόν, να ασχοληθεί, ο οποίο κι όμω παρόλα ότι δεν του έχει φερθεί καλά η Ομοσπονδία και η Ελλάδα γενικότερα, παρόλα αυτά προσπαθεί να βοηθήσει όσο μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα εδώ. Αλλά ποιο ο λόγο να ασχοληθεί με μια ομάδα εδώ, από τη στιγμή που στο εξωτερικό η αναγνώρισή του είναι τεράστια. Ε, νομίζω νομίζω πέρυσι δεν ήταν ο καλύτερος
1: προπονητής είναι... στην Ευρώπη ή <κυρίζει> δεύτερος. Ή <κυρίζει> δεύτερος ή <κυρίζει> πρώτος, δεν θυμάμαι.
0: <σκεφί> Έτσι είναι, ναι.
1: Που έχει κάνει απίστευτη καριέρα σαν προπονητής, αλλά είναι αυτό το πρόβλημα ότι δεν αναγνωρίζεται στη χώρα μας. Αυτό, δυστυχώς. Να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι το γιατί δεν ασχολήθηκε με την ανδρική προπονητική.
0: Ε, ασχολήθηκα η πρώτη μου φορά ήταν, ε, όταν πρώτο ξεκίνησα, η πρώτη μου ομάδα ήμουν βοηθό στο Μαρούσι που ήταν στη Β' Εθνική. και γενικότερα έχω να σου πω ότι ο προσωπικός μου στόχος όσον αφορά την προπονητική ε, είναι να ασχοληθώ με αντρικές ομάδες ε, Φυσικά εννοείται ότι και πέρυσι η ευκαιρία που μου δόθηκε στο ζωγράφου να πάω στις πρώτη προπονήτρια ήταν κάτι το οποίο έτσι μου κίνησε πολύ το ενδιαφέρον και ήθελα να δω σε τι επίπεδο βρίσκομαι, να δω αν μπορώ να ανταπεξέλθω σε κάποια πράγματα. Ε, φέτος, η φετινή μου απόφαση έχει να κάνει πολύ και με τον προπονητή, τον, ε, με τον Μάρτινς που θα είναι, τον Κοτ τον ο οποίος θεωρώ ότι έχει, θα έχω να πάρω πάρα πολλά από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ε, παρόλα αυτά, ο στόχος μου εξακολουθεί και παραμένει να ασχοληθώ με αντρικέ ομάδε. Και είναι κάτι το οποίο όπως είπες ε, και στην αρχή βλέπουμε ότι σιγά σιγά στην Αμερική ήδη έχει ξεκινήσει με την να είναι η πρωτοπόρα αυτή τη στιγμή. Αλλά βλέπουμε και άλλες γυναίκες. Mm. Α πούμε φέτος ε, πριν λίγο καιρό η, η Βασιλεία Γκουζίνη η υπέγραψε στην, ε, στη Δάφνη στους άντρες.
1: Πρώτη στους
0: άντρες. Ναι.
1: Το γνωρίζω Οπότε... γιατί μιλήσαμε.
0: Μπράβο. Οπότε βλέπουμε ότι σιγά-σιγά, δειλά-δειλά έστω, αρχίζει λίγο αυτό το ταμπού και λίγο υποχωρεί. Το εύχομαι να γίνει, γιατί υπάρχουν πραγματικά πολύ καλές γυναίκες προπονήτριες, αν και θα έλεγα ότι δεν βλέπω προπονητές οι οποίοι είναι... Επειδή έχει τύχει να μιλήσω με πολλού προπονητές από αντρικό, δεν αντιμετώπισα από κανέναν κάποια... Να το πω λίγο πιο απλά... Όσον αφορά στο να έχουν γυναίκε στου τάφου, σα ίσα. Νομίζω το κόλλημα πιο πολύ είναι στα σωματεία. Νομίζω εκεί, εκεί λίγο κολλήγει. Πώς θα
1: παρουσιάσω τη γυναίκα πριν.
0: Ακριβώ, ακριβώ. Ναι, ναι. Νομίζω αυτό ε, το κόλλημα ο... πρέπει να αποσυρθεί. Πρέπει να αποσυρθεί σίγουρα αν θέλουμε να εξελιχθούμε κιόλα. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιε γυναίκε οι οποίε θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ δυνατά χαρτιά σε αντρικέ ομάδες. Εύχομαι να είναι κάτι το οποίο αργά ή γρήγορα θα εξαλειφθεί και θα το δούμε να συμβαίνει και να πάρουμε παράδειγμα άλλωστε και από, από την Αμερική που εκεί όχι απλά συμβαίνει είναι, πλέον είναι κάτι πάρα πολύ σύνηθε.
1: Ναι, η Μπέκη Χάμον που ανέφερες είναι το πρώτο φαβορή για να είναι στους Blazers τη νέα σεζόν. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να ασχοληθούμε και εμεί λίγο με αυτό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, και γιατί η για αλήθεια είναι ότι στην ΕΣΚΑ και στις εθνικές κατηγορίες βλέπουμε γυναίκες προπονήτριε σε ατρικά τμήματα, αλλά δεν το ναι. βλέπουμε στο επαγγελματικό αθλητισμό. Ναι. Εγώ ναι, ναι, ε, είχα, γυναίκα, είχα γυναίκα προπονήτρια ε, πριν 6-7 χρόνια γάμα εθνική και mm-hmm. δεν μπορώ να πω ότι υπολοιπότασε κάτι από έναν άντρα. Το πας και την ένα.
0: Μα, ναι, δεν ξέρω. Υπάρχει αυτό το ταμπού ότι πώς θα μπορούσε μια γυναίκα να... Να επιβληθεί στους άντρες πέχτες. Εγώ προσωπικά την εμπειρία που είχα στο Μαρούσι, ε, η, ο σεβασμός που είχαν τα παιδιά στο πρόσωπό μου, όχι ως γυναίκα, ως προσωπικότητα, γιατί ξέρανε ποια είμαι, τι έχω κάνει, ε, το πώς θέλανε να τους βοηθήσω, ήταν πολύ δεκτική, πολύ, πολύ συνεργάσιμη, Δηλαδή, όχι απλά να αντιμετώπισα κάποιο θέμα στο πώς με κοιτούσαν και στο πώς μου ισα ίσα-ίσα. Μου συμπεριφερόντουσαν ω προπονητή του, τέλο. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ήμουνα προπονητή του και αυτό ήταν. Αυτό του έλεγα, αυτό κάνανε. Ό,τι έπρεπε να συζητήσουμε, δεν υπήρχε το είσαι γυναίκα, είμαστε άντρε. Και νομίζω ότι αυτό δεν έχει να κάνει με του αθλητέ. Έχει να κάνει με το τι νοοτροπία έχει ο καθένα.
1: Έχει δίκιο σε αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο. Και εμένα με προβληματίζει γενικότερα ότι στην αρχή ο αθλητή. Σκέφτεται τον προπονητή του με σεβασμό από αυτά που έχει πετύχει ως αθλητής ή την προηγούμενη καριέρα του, αλλά ο σεβασμός κρατείται από τις γνώσεις που θα σου μεταφέρει ο προπονητής.
0: Σίγουρα, ο σεβασμός είναι κάτι που κερδίζεται. Έτσι. Δεν μπορείς να πεις ότι πήγα και επειδή εγώ είμαι οτάδε πρέπει να με σέβεσαι. Πρέπει να τον κερδίσουμε, γιατί μετά όταν είσαι σε μια ομάδα, πλέον η σχέση είναι προσωπική. Ο άλλο πλέον δεν βλέπει εσένα που έπαιζε στα παιχνίδια και τι έκανε ω παίκτη. Έχει απέναντί του έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει μια συνεργασία και νομίζω ότι εκεί παίζει μετά το αν θα κερδίσει το σεβασμό του. Αν θα είσαι ειλικρινή απέναντί του, αν θα είσαι σωστό, αν αυτά που λε θα κάνει όντω. Γιατί αν είσαι ο καλύτερο αθλητή του κόσμου και γίνει τροπονητή και αυτά που λες στου παίκτε σου λε μαύρο και κάνει άσπρο, γιατί να σε σέβεται ο άλλο. Οπότε νομίζω όλα παίζουν στη διαπροσωπική σχέση μετά και όλα κερδίζονται και όλα χάνονται.
1: Πόσο δύσκολο είναι από πρώτος να πας δεύτερος τώρα?
0: Δεν θεωρώ ότι είναι δύσκολο καθόλου. Είμαι, Είμαι πολύ, συ... πολύ επειδή ακριβώς έκανα και το ρόλο του πρώτου προπονητή φέτος επειδή έκανα και το ρόλο του βοηθού την προηγούμενη χρονιά του coach Καραφίγκα έχω μάθει πλέον είναι, είναι ποιο είναι ο ρόλος, μάλλον των δύο διαφορετικών θέσεων. Και αν θες έχω και το αβαντάζω ότι επειδή ήδη ξέρω κορίτσια από τον Ολυμπιακό με τι οποίε έχω υπάρξει μπέφτρια στην εθνική ομάδα και στον Ολυμπιακό. Όμω την αρχηγό,
1: ναι.
0: Μπράβο. Ε, και όχι μόνο, και τη Πυριδοπούλου και τη Νικολοπούλου και τη Θαμολάμπρου. Είχα μπέφτυρε στην εθνική. Νομίζω ότι είναι ένα αβαντάζ γιατί ήδη ξέρω, επειδή ξέρω πολύ καλά, ήδη ξέρω με ποιο, ποια είναι τα κουμπιά του, το έτσι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω και αυτό σκέφτηκε και η διοίκηση και έκανε μια κρούση σε σένα.
0: Ναι, φαντάζομαι πως σίγουρα έπαιξε το ρόλο του. Ε, δεν θεωρώ ότι είναι δύσκολο. Απλά έχεις ένα διαφορετικό ρόλο στο κάθε πόστο. Σίγουρα το να είσαι πρώτος είναι διαφορετική σχέση έχεις με τους πέχτες από ό,τι να είσαι βοηθό. Όμως επειδή το έχω, το έχω μάθει πλέον και, και ως εμπειρία όταν ήμουν απαίχτρια... Ξέρω ποια ήταν η σχέση μου με του προ, προπονητέ μου και με του βοηθού, αλλά πλέον και από την άλλη μεριά έχω δει πώ να το δουλέψω. Ε, δεν έχω κανένα θέμα. Άλλωστε, δεν, γενικότερα δεν έχω θέμα με τον βοηθό Α πούμε, δεν το θεωρώ καθόλου υποτιμητικό ή σαν τίτλο. Δηλαδή, προπονητή είσαι. Πρέπει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να δώσει όσε περισσότερε πληροφορίε μπορεί και ό,τι βοήθεια γίνεται στον πρώτο προπονητή που παίρνει τι αποφάσει. Και από εκεί και πέρα είναι ο ρόλο του να κρατά πάντα τι ισορροπίε. Ε, και να βοηθήσει όσο μπορεί του παίχτε, έχοντα μία σχέση μαζί του λίγο πιο κοντινή. Αν θε φιλική, αυτό θα ήθελα όχι. Να πω, ναι.
1: Όχι φιλική, αλλά είναι ο δευτερό φιλική... κρύο μεταξύ Ακριβώς. προπονητή και παικτών.
0: Ακριβώ. Γιατί εκεί είναι λίγο πιο δύσκολο, α πούμε, είναι λίγο πιο λεπτή η ισορροπία. Αν θες να χαθεί ο σεβασμό που πρέπει να έχει άμα. Ξεπεράσει το όριο και πα στη φιλική σχέση. Που για μένα δεν πρέπει να υπάρχει φιλική. Πάντα πρέπει να υπάρχει ένα όριο γιατί και ο βοηθό είναι προπονητή σου και είναι συνεργάτη του προπονητή.
1: Έξω από το γήπεδο, άλλη κατάσταση.
0: Α, έξω από το γήπεδο είναι άλλη κατάσταση, φυσικά, εννοείται. Αλλά νομίζω ότι πάντα σε όλα πρέπει να έχει ένα όριο. Γιατί εντάξει, τώρα να είσαι, ας πούμε, να έχω εγώ εσένα βοηθό και να βγαίνουμε στο γήπεδο έξω και να τα πίνουμε μέχρι το βράδυ και να μιλάμε όπως μιλάμε δυο φίλοι, μετά που θα πάμε στο γήπεδο, ως αθλητής εγώ, μπορεί να το ξεπεράσω εύκολα το όριο αυτό. Οπότε νομίζω ότι είναι η δουλειά του προπονητή λίγο να, να κρατάει τις ισορροπίες και τα όρια ω εκεί που πρέπει, για να μην χάνεται την μπάλα μετά.
1: Εσένα τι σου αρέσει περισσότερο να διδάσκεις ως προπονητής.
0: Ε, κοίταξε, γενικότερα έχω ένα κόλλημα με τα... Τα βασικά, τα θεωρώ πάρα πολύ πολύ σημαντικά για τον μπάσκετ, τα βασικά τύπου της αποστάσεις, κάποιες λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με το πώς θα χρησιμοποιήσεις την τρίπλα σου και γιατί, με κάποιους κανόνες που πρέπει να έχει κάθε ομάδα, ανάλογα φυσικά με τη φιλοσοφία του κάθε προπονητή, έτσι, ε, όσον αφορά την άμυνα, κάτι με το οποίο είμαι πολύ έτσι απαιτητική, ας πούμε, ανθές ε, γιατί θεωρώ ότι η άμυνα δεν είναι θέμα, θέμα ικανότητας, είναι θέμα διάθεσης. Ε, έχω έτσι μία, ένα, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω κόλλημα, θα πω έτσι μία ιδιαίτερη επιμονή Όσον αφορά τα βασικά, γιατί νομίζω ότι οι παίχτε που μπορούν να εκτελέσουν πάρα πολύ καλά τα βασικά του μπάσκετ, είναι αυτοί που παίζουν και το καλύτερο μπάσκετ. Τώρα, να μάτει ένα παίχτη να κάνει τρίπλα πίσω από τη μέση και κάτω από τα πόδια και άλεϊ ούπα ανάποδο, πολύ ωραίο, πολύ θεαματικό. Αν κάποιο μπορεί να το κάνει, είναι extra bonus. Αλλά, είναι πιο, Αλλά είναι πιο βασικό να μπορεί να πασάρει στο post, να μπορεί να ξεμαρκαριστεί να μπορεί να είναι στη σωστή θέση όταν ο παίκτης θα κάνει ένα drive. Αυτά τα θεωρώ πολύ πιο σημαντικά. Και είναι πράγματα που νομίζω ότι πρέπει πάντα, σε, του σε τι επίπεδο ομάδα βρίσκεσαι, πάντα να τα θέσει από την αρχή και να τα επαναλαμβάνεις συνέχεια και συνέχεια. Γιατί τελικά στο παιχνίδι στο 40 που ο παίκτης είναι κουρασμένος, αυτά τα απλά θα ψάξει να βρει να κάνει.
1: Που έχουν αποτυπωθεί στη μνήμη του από μέσω τη προπόνησης. Ακριβώ. Νομίζω αυτή είναι και η διαφορά η οποία έχουμε επιτυχίες στις μικρές ηλικίε και υπάρχει η απόσταση μετά γιατί δεν έχουμε επιτυχίες. Νομίζω ότι στις ηλικίε 15 15-16 έχουμε αρκετές επιτυχίες, αλλά μετά κάπου το χάνουμε.
0: Ναι, θα μπορούσε ίσως ξεριστή, σε κάποιες φορές θεωρούμε λίγο ότι κάποια πράγματα πρέπει να είναι δεδομένα. Δηλαδή, α πούμε, για παράδειγμα, έβλεπα σήμερα την εθνική μα και έβλεπα ότι παίρναμε την μπάλα στο ξεμαρκάρι μα στα περίπου 8 μέτρα. Θα μου πει. Και είναι διαφορετικό να πασάρει από τα 8 μέτρα την μπάλα μέσα και είναι διαφορετικό να την πασάρει από τα 6,75. Δηλαδή, τέτοιε μικρέ λεπτομέρειε για μένα κάνουν μια ομάδα πολύ πιο απειλητική. Την κάνουν πολύ πιο ικανή να δημιουργήσει προποθέσει. Ε, ίσως αυτό, ίσως από ένα σημείο και μετά λίγο να ξεχνάμε ότι και τα δεδομένα πρέπει να, όχι να διδάσκονται προφανώς και τα ξέρουν σε κάποιο βέβαιο, αλλά πρέπει να επαναλαμβάνονται ώστε αυτό που είπες, από ένα σημείο και μετά να γίνονται αυτόματα πια γιατί όταν υπάρχει η κούραση και η πίεση αρχίζει ο παίξης και κάνει λίγο πιο πίσω, λίγο πιο πίσω και εκεί όλο χαλάει Αυτό
1: Τι πιστεύει όπως on αφορά. Γιατί έχουμε δει τελε... το τελευταίο καιρό και στο αντρικό και στο γυναικείο μπάσκετ πολλοί πιο πολλοί Ευρωπαίοι πηγαίνουν στην Αμερική από ότι την εποχή την οποία αγωνιζούσες εσύ. Δηλαδή όταν ήσουν στην καλή ηλικία για παράδειγμα το 30-32 δεν υπήρχε τέτοια παροχή ανθρώπων στην Ευρω... από Ευρώπη στην Αμερική.
0: Τι κάνουμε yeah. καλά. Κοίταξε, νομίζω ότι πλέον και στην Ευρώπη έχει ανέβει λίγο και το αθλητικό επίπεδο των των παιχτών. Δηλαδή, πλέον βλέπεις ότι και οι οι Ευρωπαίοι είναι κορμιά, δυνατά, είναι παίχτες αθλητικοί, τρέχουν γρήγορα, οπότε μπορούν να ανταγωνιστούν αν θέλεις την ταχύτητα και τη δύναμη των Αμερικανών. Και νομίζω ότι πλέον και στην Αμερική προσπαθούν λίγο... Να αλλάξουν τον τρόπο παιχνιδιού του και να παίξουν λίγο ένα πιο ευρωπαϊκό αν θέση μπάσκετ. Με πολύ αν θέση ίσω να υπάρχει και επιρροή, η επιρροή από την ομάδα των Sperf τότε με τον Μάρκε,
1: τον Τάγκαν ναι, ναι.
0: και όλη εκείνη την ομαδάρα τέλο πάντων, η οποία έπαιζε ένα παιχνίδι τελείω διαφορετικό από όλε η ομάδα στο NBA και πήρε το πρωτάθλημα. Ε, νομίζω ότι όλα αυτά αρχίζουν σιγά σιγά και υπάρχουν οι επιρωέ και από τη μία μερική και από την άλλη, τόσα χρόνια. Το NBA ω εκ το πλήστον επηρέαζε την Ευρώπη. Τώρα βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια αρχίζει και το NBA να παίρνει επιρροέ τη Ευρώπη και σίγουρα αυτό μόνο θετικό μπορεί να είναι.
1: Βέβαια, ο προπονητή ο οποίο έχει επηρεαστεί από την Ευρώπη και πολύ από την Αμερική είναι ο Κώτη Τούδη που έχει έχει κάνει ευρωπαϊκό το αμερικάνικο στήρι. Νομίζω ότι είναι και πολύ ελκυστικό στο να το βλέπουμε. Πολύ ένα. Πολύ ταχυδύναμη, πολλές επιθέσεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή, ένα στατικό που έλεγα είναι ότι το 65% των επιθέσεων των, τη 4 φέτος ήταν κάτω από τα 14 δευτερόλεπτα, που mm-hmm. δεν το κάνουν και πάρα πολλοί προπονητές. Και επειδή σχολίασες λίγο το NBA, έχεις παρακολουθήσει τα φέτοινα play-offs,
0: δεν τα έχω παρακολουθήσει πολύ, αλήθεια. Ολόκληρα δηλαδή το παιχνίδι να έχω δει. Πολλές φορές κάθομαι και βλέπω μετά τα highlights και τι γίνεται και τα σχετικά.
1: Ποιος βλέπεις να πηγαίνει για πρωτάθλημα, έτσι από... για μια μικρή συζήτηση.
0: <laughs> Κοίτα, θα ήθελα πάρα πολύ, μπαξ εννοείται. <laughs> θα το ήθελα. <laughs> Τώρα, νομίζω όλοι μας θα το θέλαμε. Ναι, θα το ήθελα φυσικά για ευνόητους λόγους. Ε, τι να δω, μακάρι, μακάρι. Θα δούμε.
1: Οι προπονητέ οι οποίε έχουν επηρεάσει πιο πολύ, μα το σχολίασε πριν τα ονόματα που είπε. Ποιου εκτιμά όμω από το γυναικείο μπάσκετ ώστε να μάθει ο κόσμο κάποιου προπονητέ οι οποίοι περισσότεροι δεν του ξέρουν, είπε τον κύριο Δοκεουλάκο. Ανέφερε μα μερικού ακόμα, ώστε ο κόσμο να του μάθει. Γιατί θεωρώ ότι αξίζει να του μάθει.
0: Κοίταξε. Θα σου πω, έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση και στον κότσου και που τον είχαμε στην εθνική ομάδα ε, φυσικά η coach Καπογιάννη έχει δείξει και αυτή την αξία της όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα ε, θα σου πω τον κότς δάγκλα Δάγλα που τον είχα όταν ήμουν στις περίδες τώρα μετά τα υπόλοιπα χρόνια επειδή έλειπα πολλά χρόνια ε, δεν θέλω ξέρεις να αναφερθώ γιατί δεν, θυμάμαι, δεν ξέρω ποιοι ήταν και δεν θέλω να δικήσω κανέναν ναι, ναι, ναι. ε, από, σου λέω τώρα από αυτού που έχω συνεργαστεί εγώ προσωπικά. Ε, εντάξει, τον coach μίσα θα τον βάλω γιατί τον είχαμε στην Εθνική Ομάδα και α, τον είχα και στον Ολυμπιακό μετά. <coughs> υπάρχουν υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι, πολλοί αξιόλογοι πολύ αξιόλογοι προπονητέ, θεωρώ. Πολύ αξιόλογοι προπονητέ.
1: Επειδή ανέφερες στι εσπερίδες, ε, μπορούμε να πούνε ότι ήταν και από τις καλύτερες εποχές σου πριν πάρεις στο εξωτερικό, Κατέκτηχες τίτλους. Ήταν καλό το επίπεδο στο ελληνικό μπάσκετ. Σίγουρα.
0: σίγουρα, Ήταν πολύ, καλή... πολύ καλές χρονιές εκείνες όλες, γιατί πραγματικά είχαμε φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο, με πολύ δυνατή χημεία. Ε, Ήταν η πρώτη φορά που εμένα προσωπικά μου δόθηκε η δυνατότητα να παίξω σε, σε ευρωπαϊκή διοργάνωση με ομάδα και με βοήθησε γιατί μου έδωσε τη δυνατότητα να δω πώ είναι το επίπεδο και να δείξω κι εγώ τι μπορώ να κάνω στο επίπεδο αυτό. Ε, και ήταν και χρόνια που ειλικρινά περάσαμε πάρα πολύ ωραία, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ε, οπότε, ναι, φυσικά και θα πω ότι ήταν από τις, από τις χρονιές που έπαιχθηκε στην Ελλάδα, ήταν η καλύτερη εποχή. Πόσο
1: δύσκολο είναι να, να πάμε τώρα λίγο στην αρχή της καριέρας σου, ε, γιατί σίγουρα θα μας ακούσουν και παιδιά που είναι σε αυτή την ηλικία, Πόσο δύσκολο είναι για ένα κορίτσι 16-17 χρονών που πήγες στον Ηρακλή μετά στο Μέγα Αλέξανδρο και στα 17, 17 χρονών πούμε, να πάρεις τον πρώτο τίτλο, 18. Πόσο yeah. δύσκολο είναι να το διαχειριστεί για τη τα καριέρα σου. Να μην την ψωνίσεις, να το πω εισαγωγικά.
0: Κοίταξε, θα σα πω κάτι. Την εποχή εκείνη που ήμουν εγώ σε αυτή την ηλικία, πριν 20 χρόνια, ε, είχαμε κάτι πολύ θετικό. Δεν υπήρχαν οι social media. Και προσωπικά εγώ δεν είχα και ποτέ γονείς οι οποίοι ήταν ε, από πάνω μου έχοντας απαιτήσεις. Δηλαδή πιο πολύ με κυνηγούσαν οι γονείς μου στο να ε, μην ξεχνάω ότι πρέπει να ασχολούμαι και με το σχολείο και όχι μόνο με το μπάσκετ, παρά το αντίθετο. Δηλαδή πάντα να με δούνε, να μου πούνε μπράβο παιδί μου, που αυτό και τελείωσε. Θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι πλέον στη νέα γενιά παίζει πολύ αρνητικό ρόλο. Το γεγονός ότι υπάρχει όλο αυτό με τα social media, με γονείς οι οποίοι έχουν απαιτήσει τέτοιες με, με τις οποίες πιέζουν πάρα πολύ τα παιδιά τους να πετύχουν και να είναι καλοί και να παίζουν και έχουν άποψη και κριτική για όλα, νομίζω ότι λειτουργεί πολύ αρνητικά. Στα παιδιά αυτής της ηλικία πλέον. Για μένα προσωπικά δεν ήταν καθόλου δύσκολο να διαχειριστώ γιατί έκανα αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ. Ε, είχα πάντα και στο Μέγα Αλέξανδρο, όταν ήμουνα και στον Ηρακλή, είχα συμπαίκτε μεγαλύτερη ηλικία από μένα που με βλέπανε έτσι σαν μικροί του αδερφοί και με προσέχανε. Και δεν το, αν θες δεν το έχω και στο χαρακτήρα μου γενικότερα το να την ψωνίσω με κάτι και να. Πάρω ας πούμε, να καβαλήσω το καλάμι, αν θε. Οπότε δεν ήταν κάτι το οποίο με προερμάτισε ποτέ.
1: Σε άφησε και ο σύλλογο, βέβαια, να εξελιχθεί. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο τώρα δεν το βλέπουμε.
0: Ναι, σίγουρα. Εγώ ήμουν στο... είχα στο, στο γαλαξία, α πούμε, αν θε. Από εκεί ξεκίνησα. Δεν μου δημιουργήσαν θέμα στο να μου δώσουν το δελτίο και να φύγω. Και από εκεί και πέρα, μετά ε, προσπαθούσα πάντα όπου πήγαινα να τη βοήθεια του πατέρα μου, γιατί ήμουν και ανήλικη. Προσπαθούσα πάντα να κάνω ας πούμε, μια αν θες τυπική, μια προφορική συνουσία συμφωνία ότι θα πηγαίνω κάθε φορά χρόνο-χρόνο.
1: Με υποσχετική τυπική. ας πούμε κάθε χρόνο.
0: Με, ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν είχα, δεν μου δημιουργήθηκε ποτέ θέμα δηλαδή με το να ανοίξει το δελτίο μου κάποιον να μην μπορώ να φύγω.
1: Ναι. Αλλά σίγουρα τα
0: σωματεία λίγο... παίζουν, δηλαδή πολλές φορές και τα σωματεία κάνουν κακό στα παιδιά με αυτόν τον τρόπο.
1: Το λέω και υπό την έννοια την πιο επαγγελματική, δηλαδή ένα παιδί το οποίο 16 χρονών ή 17 θα κάνει μια πολύ καλή σεζόν στην Α2 ή στην Α1, είτε γυναίκα είτε άντρας, βλέπουμε ότι την επόμενη σεζόν ολυμπιακός-παραναϊκός ολυμπιακός θα το πάρει το παιδί. Και δεν θα προλάβει να εξελιχθεί, δεν θα προλάβει να νιώσει ηγέτης στην ομάδα την οποία ήταν ήδη. Όπως π.χ. έχουμε δει αθλητές και αθλητές να το έχουν κάνει αυτό σκέψου, για παράδειγμα, εσένα Στέλλα, στα 17 να σου έλεγε ο Ολυμπιακός. Έλα, στον Ολυμπιακό, έλα, στελέχη τον Ολυμπιακό, καλό ή κακός, άμα σου έδινε ένα καλό συμβόλιο το οποίο μια οικογένεια στην Ελλάδα τη κρίση του 2021 τα έχει ανάγκη, το πιο πιθανό είναι να πήγαινε και εσύ και αντίστοιχα και άλλα κορίτσια ή αγόρια. Νομίζω αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι δίνουν χρήματα σε αθλητέ μικρή ηλικία τα οποία είναι πολύ σημαντική σημασία και δεν προλαβαίνουν τα παιδιά να
0: εξελιχθούν. Κοίτα, συμφωνώ εν μέρη αυτό που λε. Όντω συμβαίνει πραγματικά. Αλλά θα σου πω, θα σε πάω πάλι σε αυτό που είπαμε πριν, ότι όλοι έχουν ευθύνη του. Αφού λοιπόν ένα αθλητή είναι τόσο καλό που έχει έχει τραβήξει το ενδιαφέρον μια τόσο μεγάλη ομάδα, γιατί λοιπόν αφού δέχεται μια συμφωνία τέτοια και να πάει σε αυτή την ομάδα, και βλέπει λοιπόν ότι για να πάει την ομάδα είναι καλό, γιατί λοιπόν δεν κάνει τη δεκαπλάσια δουλειά για να πάρει την ευκαιρία να μπει σε αυτή την ομάδα. Γιατί άποψη μου είναι ότι ο καλός ο παίχτης, αυτός που είναι πραγματικά πολύ καλός, θα παίξει. Θα του δοθεί η ευκαιρία να παίξει. Το θέμα είναι θα είναι έτοιμο να του δοθεί η ευκαιρία να την αρπάξει. Γιατί υπάρχουν πολλές επιτώσεις που έχουμε δει παιδιά τα οποία τελικά κάποια στιγμή μπαίνουν να παίξουν σε κάποια παιχνίδια, αλλά την ευκαιρία δεν την αρπάζουν. Κάνουν τη δεκαπλάσια δουλειά ή βολ με το γεγονός ότι εντάξει τώρα εγώ μια παίζω στον Ολυμπιακό, παίζω στον Αθηναϊκό, παίζω στον ΠΑΟΚ, οπουδήποτε σε μια ομάδα με ένα πολύ μεγάλο όνομα και είμαι πεχταρά επειδή παίζω σε αυτή την ομάδα δεν είναι έτσι
1: ναι. και γυρνάμε σε αυτό που είπες με τα social media Ακριβώ. ή με τους δημοσιογράφους όπως και εγώ για παράδειγμα σε ρώτησα στην αρχή ποια βλέπεις τη νέα Στέλλα Καλτσίδου είναι λάθος που το λέμε γιατί βλέπουμε, π.χ., ένα καλό παίκτη κάνει πιο καλά παιχνίδια και γράφουμε ο νέο Πανούλη. Όχι, είναι ο νέο. Τάδε. Παράδειγμα, τώρα τη στα Σταμολάμπρου, να φέρουμε που έκανε. δεν έκανε μόνο απίστευτο του τελικού. Έκανε πολύ καλή χρονιά. Mm-hmm. Αλλά ο κόσμο ασχολήθηκε μόνο με του τελικούς, γιατί μόνο αυτό τον ενδιαφέρει, ο τίτλο. Και κατευθείαν είπαμε η νέα Εβίνα Μάλτσι. Όχι, είναι η Σταμολάμπρου και είναι και η Ακ... Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα. Όπω επίση και ότι. Γιατί να ασχοληθούμε μόνο τώρα με τη ε, Σταμολάμπρου. Να ασχοληθούμε και πέρσι με τη Σταμολάμπρου. Που το καλοκαίρι έκανε προπονήσεις για να είναι σε αυτό το επίπεδο που είναι τώρα. Μην ξεχνάμε του αθλητέ.
0: Έτσι, είναι ακριβώ έτσι όπω το λε. Και είναι άσχημο και για τον αθλητή. Ακόμα και αυτό που λένε να, Γιατί το διάβασα και εγώ κάπου αυτό. Ότι είναι ο σπανούλης του Γενικευαίου Ολυμπιακού, ξέρω εγώ, η Σταμολάμπρου. Είναι όσο και αν μπορεί σαν τίτλο να. Σαν τίτλο να είναι έτσι θυμητικό και να λε κόβο με συγκρίνουμε με το Σπανούλι. Ναι, όχι, αλλά ο Σπανούλι είναι Σπανούλι. Έφτασε, έγινε ο Σπανούλι γιατί το παιδί αυτό έχει δουλέψει όσο δεν έχουν δουλέψει όλοι όλοι, οι υπόλοιποι αθλητέ μαζί. Άρα είναι καλό λοιπόν και για τον κάθε παίχτη, ναι, όχι, να μην μπαίνει σε διαδικασία να τον συγκρίνει με κάποιον άλλο, να κάνει το δικό του όνομα, να είναι αυτό που είπε, είναι η Σταμαλάμπρου, είναι η Σπιριδοπούλου, είναι η Σταμάτη, είναι. Η οποιαδήποτε αθλήτρια, οποιαδήποτε ομάδα, γιατί αυτή έχει δουλέψει τόσο πολύ για να καταφέρει να φτάσει στο υψηλότερο τη επίπεδο. Και δεν είναι ωραίο να να κάνουμε συγκρίσει γενικότερα.
1: Το θέμα είναι ότι στα μολάβερ, επειδή μιλάμε για τη συγκεκριμένη, να τη θυμόμαστε και του χρόνου. Να τη θυμόμαστε και του παραχρόνου. Ακριβώ. Γιατί όταν ο Ολυμπιακό κέρδιζε τον Παναγνωναϊκό 129, το γήπεδο είχε 300 άτομα μέσα. Και δεν ασχολιάζεται κανείς. Τώρα δηλαδή που όχι μόνο επειδή χάσαμε, επειδή γίνανε όλα αυτά με την ομοσπονδία, άρχισαμε να ασχολούμαστε. Όχι, να είμαστε και του χρόνου στο γήπεδο, να στηρίξουμε και την ομάδα καλώς εχόντων του COVID, για παράδειγμα.
0: Mm-hmm. Γι' αυτό, παιδιά, πάρτε όλοι οι κάρτες
1: και Έξι. να είμαστε όλοι στο γήπεδο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: για να πάμε και λίγο στις ερωτήσεις του... Το παιδό που μα έχουν στείλει, δεν θα σε καταστέρω πάρα πολύ, γιατί καταλαβαίνω ότι και ο χρόνο είναι πιεσμένος.
0: Πριν πάμε εκεί το... πέρα. Θα
1: ήθελα ε, να μου κάνει ένα σχόλιο για γενικότερα για το τι πιστεύει εσύ ότι πρέπει να γίνει στον ολυμπιακό φέτο, ώστε να ξαναπαλέψουμε στου στήτει. Γιατί καλώ συκακώ είχαμε κακομάθει λίγο ε, τέσσερα χρόνια τώρα που κερδίζαμε, περάσαμε το ρεκόρ του Αθηνάικού, για παράδειγμα, είχαμε κακομάθη λίγο και μπορεί να μας κάνει και καλό η απώλεια του τίτλου, να έρθει ο κόσμος λίγο πιο κοντά.
0: Κοίταξε, σίγουρα, καταλαβαίνω αυτό που λες ότι είχε κακομάθει έτσι, ο κόσμος του Ολυμπιακού. Ε, ποτέ όμως κανένα τίτλος δεν είναι δεδομένος πριν ολοκληρωθεί η σεζόν. Έτσι. Ε, και σίγουρα κάθε ομάδα κάποια στιγμή νομίζω ότι κάνει τον κύκλο τη. Κλείνει ένας κύκλος, ξεκινά ένα καινούριο, Νομίζω ότι Τελικά όλο αυτό μόνο καλό θα κάνει στον Ολυμπιακό, γιατί όπως είπα και στην αρχή θα δώσει σίγουρα ένα πολύ μεγαλύτερο κίνητρο σε όλους. Να δουλέψουν πολύ περισσότερο και να χαρούν πολύ περισσότερο επίσης, σε περίπτωση που η ομάδα κατακτήσει πάλι τους σύντλους την επόμενη χρονιά. Για μένα αυτό που πρέπει να γίνει είναι μια καινούργια αρχή από την άποψη ε, της διάθεσης, της ψυχολογίας του κινήτρου, σίγουρα πάντα τώρα είναι καινούριο προπονητή. πάντα ξεκινάς με μια διαφορετική ψυχολογία όταν αλλάζουν κάποια πράγματα στην ομάδα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, προφανώς και θα πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη δουλειά, θα πρέπει η προπόνηση να είναι πάντα στα κόκκινα, θα πρέπει η ομάδα να φτιαχτεί έτσι ώστε αυτό που είπα και πριν να υπάρξει χημία και να μπορέσει η ομάδα να παίζει ο ένα αθλητή για τον άλλον, η παίκτη για τον προπονητή, για τη διοίκηση, να είναι ο κόσμο εκεί. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι θα πρέπει ο κόσμο να είναι στο γήπεδο εφόσον το επιτρέπουν φυσικά οι συνθήκε και να υποστηρίξει αυτή την ομάδα. Γιατί αυτή τη στιγμή το χρειάζεται ακόμα περισσότερο. Ε, νομίζω, Είμαι πολύ αισιόδοξη. Νομίζω ότι επειδή έχω μιλήσει και με τα κορίτσια, ότι όλε ανυπομονούν να ξεκινήσει η χρονιά και να πάμε πάλι από την αρχή να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουν τα παιχνίδια και να μπούμε πάλι σε έναν αριθμό κανονικότητας.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι ο, ομάδα που θέλουμε πάντα τίτλους, αλλά εγώ θα το επαναλάβω και για τον κόσμο ότι η απώλεια του τίτλου μπορεί να μας κάνει και καλό, γιατί είχαμε κακομάθει πολύ έντονα. Δηλαδή θυμάμαι πέρσι ε, το καλοκαίρι που μιλάγαμε με τον ε, κοτς το βοηθό του κύριου Παντελάκη, και μετά τη συζήτηση, μιλούσαμε έτσι με φίλου που ασχολούμαστε με, γενικότερα με τον αναστέχνη και μου λέγανε εντάξει, μου ωραία, πάλι θα το πάρουμε το πρωτάθλημα με 50 πόντια διαφορά. Όχι, δεν είναι έτσι. Άμα έχουμε Ακριβώς. αυτό το σκεπτικό, παιδιά, και το περάσουμε στου αθλητέ, δεν θα το πάρουμε το πρωτάθλημα. Ακριβώ, έχει δίκιο σε αυτό. Πάμε τώρα λίγο στι ερωτήσει του κόσμου. Είναι πέντε ερωτήσει έχω επιλέξει. Η mm-hmm. μία είναι ότι. Ε, Στέλλα, εσύ σου ένα φόρμπορ γύρω στο 1,88 με 1,89. Mm-hmm. Τι πιστεύει ότι πρέπει να κάνει ένα αθλητής στην ηλικία των 15-17, 16 17, στη θέση 3, για να μπορεί να είναι σε ένα επίπεδο, ώστε να αγωνιστεί στην ΑΕΝΤΑΕΝΕΝΕ.
0: Θεωρώ ότι πρέπει να, αυτό που πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ ε, είναι η προπόνηση της ταχύτητας, της έκρηξης, της δύναμης. Νομίζω ότι ένας αθλητής σε αυτή τη θέση πρέπει να έχει την ικανότητα να έχει απόλυτη ισορροπία, τόσο μέσα όσο και εξαπτοκαλάθει. Πρέπει να είναι πολύ καλός χειριστής τη μπάλας. Ε, γενικότερα θεωρώ ότι πέρα την προπόνηση του μπάσκετ και της ατομικής που μπορείς να βελτιώσεις να έχει όλες τις αδυναμίες, τόσο μέσα όσο και έξω το καλάθι. πρέπει να είναι πολύ καλός χειριστής τη μπάλας. Ε, Γενικότερα θεωρώ ότι πέρα από την προπόνηση του μπάσκετ, της ατομική που μπορείς να βελτιώσεις όλες τις αδυναμίες το μεγαλύτερο μεγαλύτερο κομμάτι που πρέπει να δουλέψει κάθε αθλητής είναι την ατομική προπόνηση τη ενδυνάμωσής του και αυτό δεν έχει, κάτι. Ε, δεν έχει να κάνει με το να πάω να σηκώ βάρη και τα, και τα έχει να κάνει με ένα τεράστιο ε, έτσι, ε, όγκο ασκήσεων που υπάρχει ώστε να μπορέσει να βελτιώσει τις μικρές λεπτομέρειες, όπως είναι το πρώτο βήμα, η ταχύτητα με την οποία μπορεί να κάνει ένα σπριντ, μία έκρηξη. Είναι, νομίζω, αυτές οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στο υψηλό επίπεδο.
1: Η επόμενη ερώτηση είναι τι έφτεξες στο αντρικό Ολυμπιακό φέτος.
0: Νομίζω, Από τη δική σου Ναι, νομίζω... Θεωρώ ότι στον Ολυμπιακό στύχησε το ότι έπαιζε ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Νομίζω ότι ένα παιχνίδι την εβδομάδα, ενώ ότι δεν είχε, πούμε, το ότι δεν είχε αυτό το ρυθμό των παιχνιδιών ε, και έτσι, του ανταγωνισμού του συνεχόμενου, κάτι το οποίο το είχε μάθει τόσα χρόνια, είχε μάθει να το διαχειρίζεται. Νομίζω ότι τον έβγαλε αρκετά εκτός ρυθμού. Ε, δεν είδαμε η αλήθεια είναι νομίζω ότι πιο πολύ έτσι στηρίχθηκε πολύ σε ατομικές ικανότητες και λίγο χάθηκε αυτό που του έδωσε την επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια η, ο ελληνικός κορμός.
1: Που βέβαια είχαμε όμως και το σπανούργιο και τον πρίδι σε μια ηλικία που ήταν πιο εύκολο να κουβαλήσουν οπότε θέλουμε και νέους Έλληνες πονταγωνιστές.
0: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα πρέπει να έρθουν πλέον και νέα παιδιά και Εντάξει, όμως τώρα νομίζω ότι για να είμαστε δίκαιοι νομίζω ότι και ο Σπανούλης και ο Πρίντεζης αυτά που μπορούν να προσφέρουν ακόμα στο υψηλότερο επίπεδο είναι ανεκτήμητα και είναι και πολύ δύσκολο να τα βρει. Ναι,
1: αυτό δεν το συζητάω, να ξέρεις. Είμαι τρελά ερωτευαιότητας με ο Σπανούλης, σαν Γιώργος. Δεν είμαι ο μόνος. Ποτέ δεν είμαι ο μόνος, απλά το θέμα είναι ότι πρέπει σαν άνθρωποι να εκτιμάμε και να σεβόμαστε κάποια πράγματα. Ακριβώς. Δηλαδή, έπρεπε να εκτιμήσουμε το σπανούλιο ότι θα βάλει τον μπάζερ πίτερ με τον Παναθηναϊκό. Ενώ έπρεπε να τον είχαμε εκτιμήσει το 12 όταν πήγε με τα πετσιρίκα και πήγε με ναι, Νομίζω εγώ. αυτό είναι το πρόβλημα ασέβειας που έχουμε γενικότερα ως αθλητές. Δηλαδή, την Εβήνα Μάλτση, για παράδειγμα, μέχρι να έρθει στον Ολυμπιακό, πολλοί Έλληνε δεν την ξέρανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ είχε, είχε κάνει απίστευτη καριέρα.
0: Mm-hmm.
1: Η επόμενη ερώτηση είναι πώς βλέπεις, αν βλέπεις Ευρωλίγκα, αντρών, και ποιες είναι οι τακτικές διαφορές που έχει συμπεράνει εσύ.
0: Οι διαφορές σε τακτική εννοείς το κομμάτι μέσα στο αγωνά. Ναι, τα τελευταία χρόνια.
1: Τα τελευταία χρόνια, ναι.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Νομίζω ότι πλέον κάτι που παίζει κομβικό ρόλο σε κάθε ομάδα... Ε, πλέον είναι η θέση 4 νομίζω ότι πλέον βλέπεις ότι πολλές ομάδες προσπαθούν στις θέσει αυτές να πάρουν παίχτες οι οποίοι είναι, κάνουν πάντα τη διαφορά είναι παίχτες οι οποίοι έχουν τρομερό μπασκετικό IQ μπορούν να καλύψουν δύο ίσως και τρεις θέσεις ε, και στηρίζουν πάρα πολύ το παιχνίδι του εκεί είτε χρησιμοποιώντα τους ως δημιουργούς είτε χρησιμοποιώντα τους ως εκτελεστές. Νομίζω ότι πλέον αυτή η θέση έχει αρχίσει στην Ευρώπη να γίνεται πολύ κομβική. Και βλέπουμε έτσι ομάδες οι οποίες στηρίζονται πολύ σε αυτό. Ε, ε, θεωρώ ότι γενικότερα το μπάσκετ εξελίσσεται και νομίζω ότι και του χρόνου ακόμα, επειδή φέτο ήταν και λίγο έτσι περίεργα τα πράγματα, δεν μπόρεσε ποτέ κανένα να βρει ιδιαίτερο ρυθμό. Ε, θέλω να πιστεύω ότι το χρόνο που πλέον θα έχουμε έτσι επέλθει σε μία ας πούμε κανονικότητα νομίζω ότι θα δούμε πολύ πιο ενδιαφέροντα πρωταθλήματα γενικότερα στην Ευρώπη. Και ποια είναι η
1: καλύτερη παίκτηρα από έχεις να αντιμετωπίσει.
0: Ε, η Νταϊάννα τα ουράσει αναφυσβήτητα. Που είναι και η δηλαδή, καλύτερη παίκτηρα είναι, στον κόσμο. Είναι η
1: καλύτερη στον κόσμο και η αλήθεια είναι πέρσι που, τη, που την παρακολουθούσα Είχα σοκαριστεί, όχι μόνο, μόνο με το πόσο σου αλλά θυμάμαι ξεκινάει ένα παιχνίδι με 0 στα έξι σουτ και μετά απλά δεν σταματούσε ένα σκοράρι.
0: Πώς σταματάσαι από ναι. τον παίχτη? Ε, κοίταξε, δεν τον σταματάς να δυο παίχτη, έτσι. Ε, προσπαθείς όσο μπορεί να τον περιορίσεις, ας πούμε, αλλά νομίζω ότι ομάδες που έχουν ας πούμε, στη δυναμική τους παίχτες όπως Σταουράση, νομίζω ότι πιο πολύ... Προσπαθεί να περιορίσει του υπόλοιπου ε, γιατί ξέρει ότι αυτό ο παίχτη, ό,τι και να γίνει και στην κακή του μέρα, θα βάλει, θα βάλει πολλού. Οπότε προσπαθεί να φά όσο να το δυνατόν λιγότερου από του υπόλοιπου. Ε. Ε, ναι, νομίζω αυτή είναι η πιο σωστή προσέγγιση.
1: Α, αυτό είναι και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Αμερικάνοι με το λεπτό Τζιμ. Ότι βάζει και του άλλου το παιχνίδι πρώτα
0: Ακριβώς. και μετά
1: αποφασίζει να σχολάρει αυτό. Οπότε αυτό το πιο δύσκολο Ακριβώς. να σταματήσεις. Ακριβώς. Ε, και η τελευταία ερώτηση είναι ότι έχεις κατακτήσει τίτλους παντού. Αυτό είναι η δική μου ερώτηση. Έχεις mm-hmm. κατακτήσει τίτλους Ελλάδα, Γαλλία, Πολωνία. Όπου πήγες πήρες πρώτα να ποιος είναι ο τίτλος ή ο χαμένος τίτλος, για παράδειγμα, μια τέχασης και τελικό κυπέλου στη Γαλλία, που έχει, σου έχει μείνει στο μυαλό πιο πολύ. Um...
0: Κοίτα, θα δικήσω τώρα από κάτι. Σίγουρα μου έχει μείνει έντονα το πρώτο κύπελο που κατακτήσαμε στη Γαλλία, γιατί ήταν και ο πρώτος μου εξωτερικό εξωτερικό. Και μου έχει μείνει επίσης πολύ έντονα η, το τελευταίο πρωτάθλημα που πήραμε στην Πολωνία, γιατί Θέλα με ακούς? σακού ακούω.
1: Α, σε έχασα για λίγο.
0: Ναι, οκ. Okay. και εγώ σε έχασα.
1: Ε, για την Πολωνία μας έλεγες.
0: Α, τώρα ακούω και από μέσα. Α, ακούω και από μέσα τώρα την ομιλία μας. Α, ε, δεν έχω πειράξει κάτι. Έχω πατήσει εγώ κάτι. Μ' ακούς? Ναι, εγώ σ' ακούω μια χαρά. Α, ωραία. Εντάξει, μάλλον κάτι πάτησα. Ε, ναι, έλεγα λοιπόν ότι και στην Πολωνία μου έχει μείνει πολύ έντονα ο τελευταίος, το τελευταίο προτάστημα που πήραμε γιατί ήταν έτσι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά με, πολύ, με πολλά έντονα έτσι καμπανεβάσματα ξεκινήσαμε πολύ άσχημα τη χρονιά παρόλα αυτά ήταν ε, μια χρονιά που ε, όσο πήγαινα, όσο περνούσαν οι εβδομάδες η ομάδα δαινόταν και βελτιωνόταν σε κάθε επίπεδο και ήταν έτσι πολύ... Πολύ πολύ έντονο ο πανηγυρισμό, αν θέλει, και πολύ ιδιαίτερη στιγμή τη κατάκτηση του πρωταθλήματο και του κυπέλου. Πώ
1: αποφάσισε να πα, όμω, στην Πολωνία,
0: Γιατί να μην στην Πολωνία,
1: Δηλαδή είχε μια πολύ μεγάλη καριέρα. Εγώ θα περίμενα να πήγαινε πάλι γαλένα, να σου πω την αλήθεια.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι από ένα σημείο και μετά σκέφτεσαι και το ότι να δω και κάτι άλλο. Να δω και εκεί και για την Πολωνία γενικότερα έτσι ήταν μια χώρα που πάντα θεωρούσα ότι είχε έτσι ένα, ένα καλό προτάθλημα, έτσι, ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα και σίγουρα εντάξει. Για that's. την και Πολωνία μας την... ε, Ναι και ήταν σίγουρα, δεν χρειάζεται να το σκεφτώ και ιδιαίτερα γιατί ήταν αυτό όπως είπα ήταν μια ομάδα η οποία πληρούσε όλες τις προποθέσει από τη στιγμή που... Στόχος τη ήταν να στεφθεί πρωταθλήτρια και κυπελούχο και να πάει και πολύ καλά και στην Ευρωλίγκα. τη ζώνη εκείνη που πήγα και εγώ.
1: Στέλλα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και εγώ και όλα τα παιδιά του Red Point Garden. Ε, ναι, ευχαριστούμε επίση για όσα έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό και στο ελληνικό μπάσκετ. Γιατί καλώ ή κακό είμαστε τρελά ερωτευμένοι με τον Ολυμπιακό, αλλά είμαστε και φίλα του μπάσκετ. Οπότε σε ευχαριστούμε πραγματικά μέσα στην καρδιά μα για όσα έχει προσφέρει στο ελληνικό μπάσκετ. Να καταστήσουμε όλου του τίτλους του χρόνου με όλο το, το μπάσκετ. Ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία ως προπονήτρια και ευχόμαστε και σε ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο, αν δεν μπορεί να το προσφέρει η ομάδα μας. Τα παιδιά που μας ακούνε, όλοι στηρίζουμε τον ερεαστέχνη, κάρτες φιλάθλου παιδιά όλοι, μέλη όλοι, για να μπορεί ο Ολυμπιακός μας να είναι πάντα εκεί που τον θέλουμε όλοι φιλάθλοι, αλλά και να είμαστε κοντά στην ομάδα κλείνοντας να ευχαριστήσουμε και τη δίκη του Εραστέχνου Ολυμπιακού που μας έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τη Στέλλα Καλτσίδου
0: και δική να δικήσεις, ό,τι θέλεις να πει. Σας ευχαριστώ κι εγώ πολύ, ήταν πολύ ωραία η συζήτησή μας. Εύχομαι και εγώ πραγματικά η ομάδα να είναι υγιής πάνω απ' όλα και να καταφέρουμε όλοι μαζί να πετύχουμε τους στόχους και εύχομαι και... Το Ελπίζω πραγματικά, ακόμα μία φορά, η κατάσταση να μας επιτρέψει να έχουμε τον κόσμο μας στο γήπεδο. Γιατί πάντα η βοήθεια που δίνει η φίλη του Ολυμπιακού είναι πραγματικά το έξτρα που σάρισμα που χρειάζεται η ομάδα και η δική μα, αλλά και η κάθε ομάδα του Ολυμπιακού. Σε Αυτά. Σα ευχαριστώ βράδυ, πάρα ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε,
1: να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σα. Oh,